0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till episod nummer 92 av Skämshögen. Det var tre och ett halvt år sedan sist, men nu är det dags att återvända till Westeros för att fortsätta följetongen Shame of Thrones. Amanda Sten heter jag och på andra sidan mikrofonen sitter såklart min evige vapendragare, Jimmy Hej
1: Hejsan, kul att vara tillbaka.
0: Ja, alltså du har ju varit med i podden som sagt, ända sedan innan vi spelade in Shame of Thrones för första gången. Men det var ju faktiskt en ganska viktig del av vår relation och hur den byggdes upp, att vi satt där och poddade vecka efter vecka.
1: Ja, precis.
0: Och nu sitter vi här i samma rum.
1: Det gör vi. Inte som då, med samma rum tillsammans.
0: Ja, men precis. Vi satt i samma poddrum innan, men då satt vi på varsin sida Sverige. Exakt. Men det var ju väldigt nära att jag fick sitta i köket den här veckan.
1: Ja, så, så var det.
0: Hur kommer det sig?
1: För att jag har blivit sjuk.
0: Ja, äh, men det var ju lite otuligt sådär att äh, du testade ju positivt för corona och äh, under alla mina tester så var jag negativ under hela helgen egentligen. Men på den fjärde dagen då slog det till och det var det vagaste sträck jag någonsin har sett. Så vagt att inte ens jag själv såg det.
1: Nej men precis, men jag såg mina hög ögon ser allt
0: slå varum att det stod där i köket så här, klockan 20 över på morgonen med ett förstoringsglas och bara, det måste vara någonting där. Nej,
1: nej men jag kollade och ja, att det där är ett streck. Det var inte ett tydligt streck, men det var liksom det, för när jag testade mig i fredag så var det också väldigt svagt streck. Ja, ja men precis. Så det men var liksom så mitt vi, var nästan svagare. Ja, ditt var, dit var svagare, men det var så att vi trodde inte du sa, okej, då är jag bara förkyld, det är inte corona. Men eh, sen så var det så här, att, nej. Det där är ett streck. Och sen dess har jag testat positivt varje dag.
0: Exakt. Ja, men det var ju lite roligt faktiskt. Och eh, naturligtvis väldigt tursamt. För att jag var ju redan på väg till jobbet. Jag hade satt mig i bilen. Åkt iväg. Hade nästan påbörjat min lilla frukostsittning i bilen. Eh, och så ringer du. Och i panik kräver att jag ska åka tillbaka hem. För att du har hittat ett litet streck på mitt coronatest. Och jag hade inte sett det strecket. För att jag tänkte liksom att ah, okej, okay. ja, det syns ingenting, det är solklart, jag kan åka och jobba. Så det var ju himla tur att du faktiskt såg det så att jag fick återvända hem. Ja. Men sedan efter det så jag, jag har jag inte varit liksom extremt sjuk utan jag har liksom mest varit matt och känt mig så här sinneslö, haft ont i huvudet och sådär. Du däremot var ju ganska så illa däran i fredags, det vill ja, Gud, säga ja. första kvällen med covid.
1: Ja, jag var, jag var jättedålig och sen sen, må, sen jag kände mig sjuk. Så det är ju liksom men första var värst.
0: Jag lever ju fortfarande i en sån här halvförnekelse tycker du?
1: Ja, det är så här bara jag, jag kan det vara sjuk.
0: Alltså det är inte det att jag omöjligt kan vara sjuk- men jag känner mig inte speciellt sjuk. Inte som till exempel- liksom när man ligger av feber, feberfrossa- eller när man har ont i halsen- och hostar och snuvar och har sig. Utan jag har liksom mest känt mig- slö. Nej, men som sagt, vi har- eh, tagit det väldigt lugnt, stängt in oss- inte träffat några andra människor- sovit, spelat lite- och eh, försökt att- eh, kurera oss så gott det går- helt enkelt- mm. Och nu sitter vi här, redo för podd. Och i det här avsnittet kommer vi ju att ta en kik på Game of Thrones som helhet. Och sen dela med oss av våra första intryck av House of the Dragon. Hur känns det, Jimmy? Känner du att coviden immar i dina tankevanor, eller är du redo?
1: Nej då, det borde nog gå bra.
0: Vi ja. kanske behöver ta en liten sovpaus mitt i. Ja, ja, men
1: precis. Nu, nu stänger vi ner jägankontoret i fem minuter.
0: Helt plötsligt så är det bara ett spår en och en halv timme i podden där man har så här vaga snärkningar.
1: så jag har typ i vissa poddar som ni lyssnar på ibland så glömmer de liksom bort och klippa bort något slut så att ibland så är det typ så här kan man ha 15 minuter bara vitt brus är det sant? Ja. och det är bara så här man, man tänker så här, åh gud vad långt det här det var nu då. och sen så bara, men nu säger vi hej då och så bara, det är 20 minuter kvar och då är det bara tyst
0: jag har aldrig varit med om det har du någon gång varit med om liksom att det har varit sånt här 15 minuter slut och sen så har man hört något så här skumt i bakgrunden Nej. Typ någon släpper en fis, typ någon ropar något obsent.
1: Nej, nej, nej. Eftersom jag, det hänger ingen idé för mig att lyssna på ingenting.
0: Jag gillar att det är mina två scenarier som kan hända. Nån säger någonting obsent eller någon fiser.
1: Ja, för det var du hade gjort.
0: Det vet jag inte. Förmodligen inte. Men ja, alltså jag skulle vilja påstå i alla fall att vi har förberett oss väldigt länge och väl inför det här avsnittet. Vi har ju trots allt sett om alla åtta säsonger av den här tv-serien och dessutom har jag ju läst fem och en halv bok. Läst med öronen ska jag ju tillägga så jag har ju liksom inte behövt anstränga min hjärna så extremt mycket och kunnat göra annat under tiden också typ gå på promenad eller spela vissa spel och sådär um. Men i det här avsnittet så kommer vi försöka att svara på lite frågor som vad vi har för relation till serien, vilken säsong lämnade störst intryck, vilken är ens favoritkaraktär, vem hade bäst karaktärsutveckling, vilka hopparade karaktärer var mest underhållande, hur trogen är egentligen serien böckerna och hur mycket makt hade egentligen Rasputin över den ryska zarfamiljen. Det kan man ju också fråga sig. Det, kan man det får man nog inte svara på idag. Det är en annan podd. Men det är en fråga man kan ställa sig. Mm. Men kan inte du börja då Jimmy lite grann med hur ser din relation till Game of Thrones ut?
1: Alltså, jag hade ingen relation till den här serien innan första säsongen var klar egentligen. Jag hade ingen aning om att det existerade.
0: Så du hoppar inte på tåget liksom, direkt, direkt när den sändes?
1: Nej, alltså sista avsnittet hade väl precis gått. När, när jag eh, såg den. Helt enkelt. Eh, och jag, jag kommer bara ihåg att det var en tråd på gamla loading. Där det stod så här, Game of Thrones. Och så inom parentes Sopranos möter Sagan om ringen. För att det var hbo serie då. Och jag såg, såhär. Alltså jag gillar ju fantasy. Så varför inte liksom kolla på den. Så att jag såg till att fixa till mig de här tio avsnitten som var då. Bara för att liksom se. Vad det var för någonting. Alltså jag gillar ju både Sospranos och jag gillar Sagan och Ringen. Så alltså varför inte? Eh, och jag hade väl hört typ. Någon prata om det i. I den svenska podcasten. Loading. Kan det Loading Live kanske? Med Thomas Wiborg och Johan Halsten. De hade pratat typ om Game of Thrones. Så jag kommer ihåg att de typ sa vad oh, det är så konstigt från de svär och sånt i den här serien. Liksom om ordet fuck och sånt. Och det, det känns väldigt konstigt. För att gjorde man det typ. 1500-talet i Storbritannien även om det är en fantasyvärld. Liksom. <laughs> det är
0: ganska så roligt faktiskt för att när man lyssnar på George R. R. Martins böcker då förändras faktiskt ordbruket lite grann under tidens gång. Till exempel hur han benämner könsorgan till exempel eller eh, vissa ord som han kanske inte använt sig av tidigare. Eh, I alla fall så vill jag minnas att det liksom fanns ett hopp där. Men jag antar att det är liksom ganska så lång tid mellan att första boken skrevs och att sista boken som har kommit ut skrevs, så att det liksom blev ett litet glapp. Men jo, alltså, absolut, de pratar ju ganska så grovt i serien och eh, det är ju en ganska så grov serie ja då,
1: precis Men jag tror att det, den kändes nog mer modern än vad man tänker sig att en, en, en serie som då ska ta inspiration från medeltiden ish ska vara. Och jag tror att det var det som jag tror det är det de reagerade på. Men jag
0: tror att det är lite en lockelse också egentligen. Att det liksom inte är för strant. Alltså även att de använder uttryck och sånt som faktiskt är väldigt gamla så beter de sig trots liksom sin klädsel och eh, sin omgivning på ett lite mer modernt sätt. Jag vet inte, jag har svårt att förklara det.
1: Mm. Men, det men det är liksom... Den känns ju inte gammalmodig på det sättet så typ nu när Sagan om ringen-serien ska komma och man har liksom sett trailers därifrån så känns det som att alla liksom, allmänna de pratar fortfarande är väldigt högt tradigt. Liksom. Det det låter liksom inte naturligt För att det är så att, oh, jag är gammal och vis Och jag pratar på det här sättet och allt är allvarligt det, liksom, det känns inte som att två riktiga människor Pratar med varandra till exempel Inte som i Game of Thrones, alltså folk kan ju prata med varandra där Och det känns som att de faktiskt pratar med varandra att säga, oh, Men att det bara, om allt jag säger är typ som en profetia Som Sagan och ringen rätt kan vara um, Så att Jag hade ingen relation alls Innan jag såg första säsongen Och sen så var jag helt fast efter det så att så fort första säsongen var klar så beställde jag den här... Ja, då fanns det ju en sån här boxset att köpa med böckerna. Och då hade de första fyra kommit ut. Den femte hade väl precis kommit ut, men den fanns inte på pocket. Så den köpte jag senare, så att man hade serien i samma stil. Och sen började jag läsa böckerna helt enkelt. För att jag kunde liksom inte vänta, Vi måste veta hur liksom fortsättningen gick.
0: Ja, ja men exakt... Och jag var ju verkligen inte den som var tidig på bollen, det var mycket tidigare än jag faktiskt. För att det var ju liksom inte ens 2011 som jag började kolla på Game of Thrones utan det var ju faktiskt så sent som 2014. Det var nämligen så att jag hade naturligtvis hört det här namnet Game of Thrones i periferin och som jag lätt kan bli så blev jag lite anti- det kan slå lite åt vilket håll som helst. Antingen blir jag superexalterad och jättenyfiken när någon pratar om någonting som är spännande eller intressant och nytt. Eller så blir jag liksom lite purken för att jag liksom känner att alla pratar om det här. Och det känns som att det kan verkligen inte vara så bra som ni säger hörni. Det var liksom nästan en lite varning för att alla såg på det. Det var liksom en serie som befäste sig väldigt hårt överallt. Det var liksom inte bara bland ungdomar som är mer intresserade av fantasy utan det var liksom ett bredare spann än så. Och jag tror att det beror på att Game of Thrones är ju ändå en serie som, trots att det finns fantastiska inslag, som drakar till exempel och iszombies och sånt, så känns inte det som en fantastikserie utan det känns väldigt mycket som att det är det politiska dramat som är mycket i centrum och att det är en serie som är väldigt brutal det är liksom väldigt mycket sexuella scener, det är mycket våld, det är också liksom i början åtminstone alltså väldigt starkt manus som jag tror liksom många tycker är liksom spännande att hänga med i och berättelsen, den är ju väldigt stark.
1: Ja, men just det här med att karaktärerna tar val som nödvändigtvis inte är de bästa, men de får också konsekvenser. Det finns liksom ingen det finns liksom ingen magisk grej att det här huvudkaraktären den kommer klara sig på grund av huvudkaraktär som sker mot senare säsonger egentligen. Men i början var det ju väldigt mycket så att det var, okej okay, men det här händer nu och då måste, då, det, det kommer få konsekvenser och då får karaktärerna leva ut de konsekvenserna. Jo
0: men precis, det är ju det som magi har fått väldigt mycket klagomål på sig kring. Det är ju liksom det att i en serie eller en film eller ett spel där det finns liksom fantastiska inslag så går det liksom att rädda allting med magi. Det är liksom så här: ja, ah, men det finns en besvärjelse som löser det här. Men här används inte det på det sättet, utan det är någonting som är ganska så perifert. Alltså, visst är det ett hot som är av liksom övernaturliga väsen till exempel och en av huvudkaraktärerna har ju liksom drakar redan från slutet av första säsongen men det känns ändå liksom inte som att de grejerna är så centralt även att som sagt serien börjar ju faktiskt från det absolut första avsnittets första scen med att man får se White Walkers
1: Ja men precis, och, och, och en stor grej liksom med White Walkers är att man får se dem redan i första säsongen Men de blir liksom inte ens viktiga för en man får se mer av dem i andra säsongen Och sen får man ju liksom, alltså det tar så pass lång tid innan man får se mer av dem utan det, Och det är ju samma i böckerna, liksom man hör talas om dem lite och sen så bara, ja ah, men vi lämnar det nu
0: De känns ju inte på riktigt viktiga och eh, riktigt obehagliga för en i säsong fem
1: Ja, precis, och det, och det blir lite så att serien går upp för att okej okay, men det här är det framtida hotet vi kommer att presentera, men det liksom får byggas upp, vi måste förstå alla andra relationer först och sen måste vi också förstå liksom att, att okej okay, men medan ni gnabbas om det här som egentligen inte spelar någon roll så, så liksom har det här hållit på att byggas upp vid sidan om, det är inte någonting bara som händer helt plötsligt i mitten av serien utan det har varit med från början, vilket jag tror också är väldigt speciellt.
0: Ja, ja men precis. White Walkers är ju väldigt mycket så här smygare i bakgrunden de finns alltid där och det kommer små inslag längs med vägens gång men det är liksom inte det att det är det primära hotet hela tiden eh, och det kastas inte i ansiktet på en hela tiden utan det är fokuset på karaktärerna, deras relation till varandra och deras spel bakom varandras ryggar som verkligen får en fastnaglad vis egentligen men precis som jag sa innan, nu gick jag iväg på en väldigt lång avstickare redan från början i klassisk Amanda Stenanda. Men 2014 började jag se den här serien. Det var precis innan fjärde säsongen. Och jag tror att det var någon som övertalade mig att jag måste se den här. För att visst, det är en stor snackis. Och alla behöver ju inte alltid hänga med liksom på tåget. Men samtidigt så vore det synd att missa den serien. För att den är liksom så... Storslagen och spännande, och framförallt så avslutades ju säsong tre på ett väldigt starkt vis. Så jag började ju kolla och plöjde igenom de tre första säsongerna ganska så fort. Och jag kommer ihåg liksom att jag gick och tänkte på hur fortsättningen skulle bli när jag gick runt i Danmark på min morfars 75-års firande. För vi var iväg där en liten sväng om. Och jag gick liksom spånade för mig själv. Bara undrar hur vi ska jag fortsätta i den här fjärde säsongen. Jag vill minnas att första avsnittet kom när vi var iväg och jag liksom skulle få se det då när vi kom hem. Eh, och jag gjorde en fuling och hade inte HBO heller utan lånade av en kompis på internet. Så jag satt ju och väntade lite extra länge på att få se det där avsnittet. Men jag var verkligen fast från och med då och och har ju följt varje säsong sedan dess, naturligtvis. Och du läste ju böckerna, eller hur, ganska så tätt in på första säsongen.
1: Ja, så fort jag var klar med första säsongen så beställde jag böckerna och började läsa. Mm.
0: Och den resan har ju inte jag alls gjort. Jag har ju upplevt böckerna först i år. Det väcktes ju en liten tanke i mig att inför att House of the Dragon skulle släppas- så skulle vi göra det här avsnittet. Sen har det liksom skjutits på lite granna. Bland annat på grund av att jag inte blev klar med sista boken i god tid. Dels för att jag kanske började lite för sent. Men också liksom för att, men jag vill också bli klar med den boken innan vi faktiskt pratar om allt det här. För det känns som liksom väldigt viktig information att ta del av. Sista boken är också väldigt lång. Jag tror att den är 49 timmar. Så det är ju i stort sett eh, alltså den största boken och eh, dessutom de merparten av de... Vad är det? Typ 200 timmar ungefär som de fem böckerna utgör.
2: Mm.
0: Så eh, det var viktigt för mig att ta mig igenom det och... Eh, det gav ändå en hel del mervärde. Alltså dels så blir man ju uppdaterad om vissa saker och får lite bättre förståelse för vissa händelser. Men sen så ser man ju liksom också att det blir rätt stor skillnad. Första säsongen av Game of Thrones är ju väldigt trogen.
1: Ah, ja, det är nästan liksom one-to-one -one, känns det
0: som. Alltså, ja, ja, absolut. Alltså, när jag satt och one... lyssnade på boken då kunde jag nästan i förväg tänka Ja, men nu kommer den här karaktären säga det här. Mm. Det här är den här scenen.
1: Ja, men det är många repliker som är exakt av. Liksom.
0: Och jag gillar det väldigt mycket. Alltså, vi pratade ju om lite grann så här, vilken vår säsong är och vi kanske ska ta det lite senare. Men eh, jag har ändå väldigt stor förkärlek för just första säsongen. Just för att den är så extremt trogen, boken. Men den lämnar också sånt. Enormt avtryck. Alltså vilken första säsong av en serie har liksom gjort något sånt där? Om vi ska liksom börja gå in då på, på säsongerna i sig så, så har vi ju liksom Ned Stark som på något sätt är liksom den här omslagskillen. Mm. Det är honom man tror att hela serien ska handla om. Och i slutet av första säsongen så trillar han av pinn.
1: Mm. Ja, ah, det, det var ju liksom absolut det största. Alltså det var ju så chockart. att Jag kommer ihåg för att jag skulle åka och jobba. Jag jobbade i restaurang då så jag hade liksom kvällspass så att jag skulle åka och jobba vid fem. Mm. Och jag bara, ah, men jag ser avsnitt nio nu och sen så sparar jag säsongsavslutningen tills jag kommer hem. Eh, men det var ju typ omöjligt. För det var liksom så att, för det är ju också Game of Thrones gjorde var att, speciellt de tidigare säsongerna var det att den stora finalen var egentligen avsnitt, näst sista avsnittet. Och sen fick man liksom se utfallet avsnitt efter, vilket jag gillar väldigt mycket för det blir inte här att Alltså vilken annan liksom serie som helst så hade Neds huvudet blivit avhugget och sen hade det varit så hade det klippt i svart och sen hade inte vi fått se någonting på ett år. Men här var det så att okej okay, och liksom att nu hugger vi av huvudet på honom. Avsnittet är klart. Nästa vecka får ni se vad fan vad det som hände för att jag var ju fortfarande så här alltså jag ju, levde typ i förnekelse för ni, när avsnittet avslutades så var jag sa nej. Alltså hur, hur klarar han sig? De måste ha gjort någonting för han måste ju klara sig. Han är ju liksom hjälten i serien. Men så var det inte.
0: Precis, man trodde ju liksom att det är hans resa som är viktig. Han och eh, hans barn och hans frus resa. Mm. Och det är den ju också. Men eh, det ska ju visa sig att eh, alla Stark-familjens barn får ju väldigt olika livsöden.
1: Ja, men verkligen.
0: Men om du skulle beskriva Game of Thrones för någon som aldrig har sett serien förut. Bara sälja in den. Vad handlar serien om?
1: Det är jättesvårt med ska säga. Hur? Att, ja, men jag skulle nog säga bara att det är, liksom, det är ett politiskt typ medeltida drama satt i en fantasyvärld. Alltså, det är, det här att, det är, en, det är en kamp om vem ska sitta om tronen helt enkelt.
0: Exakt, och det var lite det jag tänkte på också. Det känns som att om man ska koka ner Game of Thrones till vad handlar den om bara på en mening? Då är det kampen om järntronen. Vem som ska sitta där helt enkelt. Men sen så är det så otroligt mycket som man liksom inte kan beskriva i vad handlar serien om. Det handlar ju om så många olika familjer i den här serien. Hur deras relationer är till varandra. Och man får ju följa många olika karaktärer från olika delar av de här sju kungarikerna. Och det är liksom inte det att Starkfamiljen är centrala hela tiden, utan vi har ju också till exempel Daenerys som befinner sig på den andra kontinenten, Essos. Så man skulle kunna säga att eh, de viktigaste punkterna som serien hela tiden håller fast vid det är liksom precis vid muren.
2: Mm.
0: Någonstans i Essos där Daenerys är. Och sen väldigt mycket kring Kings Landing. Som mm, Precis.
1: Och det är ju. Och det är det jag tycker är så spännande med Game of Thrones också: just det här med att det går så hårt in på att få in hela berättelsen från så många olika eh, perspektiv. Det är ju det att jag läser Wheel of Time nu till exempel. Och jag har liksom läst typ Sagan om Ringen innan det. Och lite annan fantasy. Och ofta handlar det liksom om en resa. Så Sagan och Ringen då handlar det ju så att vi måste få Ringen till Mount Doom. Det är ju liksom hela serien egentligen. Och så går de från punkt A till B. Och så händer massa saker runt omkring. Och sen så visst de delar ju på sig så att man får följa Aragorn, Gimli och Legolas på ett ställe. Och sen får man säga Sam och Frodo i andra halvan till exempel. Men det är ändå så att vi tar oss från A till B. Och Wheel of Time är lite likadan också. Att du liksom... Vi följer de här olika karaktärerna som ska ta sig från A till B. Där finns det inget uttalat mål än att vi måste förstå ondskan. Det finns inget så att vi måste till den här punkten just nu. Men varje bok... Jag är på bok tre nu, av 14. Så att det är liksom, jag vet inte hur det kommer utvecklas sen. Men det har varit så här, typ att okej, okay, men den här platsen är central för den här boken. Så det är dit vi ska ta oss. Och sen så får man se kanske berättelsen ur några olika perspektiv. Men alla är liksom i konstant rörelse det är inte så i Game of Thrones, utan där har de olika perspektiven så att du ska kunna få in hela omfånget av världen de existerar i. För det finns inte så att Cersei, hon ger ju sig inte ut på något liksom quest och ska gå från typ King's Landing till Dorn, till exempel. Hon
0: lämnar aldrig King's Landing. Nej,
1: precis. Hon är i King's Landing och för att vi ska få perspektiv från King's Landing, då får vi följa henne där. Eller till exempel Jon händer ju saker liksom vid muren och bakom muren och hans resa också, men det är inte den här liksom att vårt mål att vi ska gå härifrån till hit, utan vi får Liksom göra nedslag på olika platser. Jag tror att det är det som gör den så himla speciell. Att vi liksom får... Vi måste få in... Alltså världen blir så mycket bredare för att vi hela tiden får så många olika perspektiv från olika karaktärer som har olika roller här också. Och jag tror att det gynnar serien väldigt mycket.
0: Ja, ja men precis. Det finns ju många karaktärer som kan klassas som huvudkaraktärer. Och dessutom... Och så börjar väldigt mycket av det redan i första säsongen. Vi har ju Bran som till exempel eh, sedan kommer att eh, gå ut på en resa för att bli Three-Eyed Raven. Och eh, hela det börjar ju i första avsnittet redan. Men det tar ju jättelång tid innan själva den fysiska färden påbörjas. Men det hela börjar egentligen med att han blir nedkastad från ett ton av Jamie Lannister mm. och han blir förlamad från midjan och neråt. Mm.
1: Och där är ju också en grej som var så himla fångande med Game of Thrones i början var ju det att de här karaktärerna du ser, det är inte som. De, de är liksom inte de här karikatyrerna där du vet om att Jamie Lannister utmanar nästan som liksom hjälten i andra och Han är liksom den här jättestora stor. men alltså Han är liksom den här riddaren mm. som vinner turneringar och liksom. Och han slänger ner ett barn i första avsnittet från Nixon-tornet. Eller till exempel ta bara Robert som kung. Alltså du får inte se Robert direkt. Utan du vet att kungen ska komma till Winterfell. Och då är det så här bara. Vilken bild har du i huvudet när du tänker att den här stora kungen som har vunnit det här slaget. Och tagit över liksom och styr eh, Seven Kingdoms. Det är inte så som Robert ser ut.
0: Nej, man tänker ju sig liksom inte att det är någon form av... Ja, liksom så här...
1: Alkoholiserad liksom, kanonkula. <laughs> Utan det är liksom så att när han, när han liksom kliver ut och man säger att det där är kungen. Då blir man så här, oj, inte alls som jag hade tänkt mig. Eh, och det är det också som gör det så himla speciellt. För att karaktärerna, det är inte riktigt alltid vad man kan förvänta sig.
0: Ja, men dels är karaktärerna inte vad man kan förvänta sig. Men de har också så himla mycket nyanser. Om vi tar Ned Stark som då till synes är huvudkaraktären från början så är det ju liksom en karaktär som har så mycket heder men också en del hemligheter men hans heder leder ju också liksom mycket till hans fall. Han är ju liksom så envis att det biter honom i röven. Och när han viker från den här enorma ärligheten Tänker att jag måste bara göra någonting För att rädda mitt eget skinn Då biter det honom i röven ändå
1: mm. Ja men det är liksom så att han
0: Den totala förnedringen
1: Ja och det är också så här liksom att Jag spelar så här för att det är så man ska göra Och då ska alla andra också göra det Man förväntar sig det av andra För att han själv gör det Och det funkar liksom inte riktigt så
0: Nej men exakt Men eh, Ned Stark och delar av hans familj ska ju fara i början av första säsongen till King's Landing för att hans gamla vän kungen Robert Baratheon har kommit dit då och vill att han ska bli hans högra hand the hand of the king helt enkelt. Så då tar han sina två döttrar med sig hela vägen ner österut till huvudstaden och bosätter sig där med dem och dessutom liksom ett gäng soldater och så, från Winterfell där de kommer ifrån i Norden. Och därifrån så blir det ju liksom bara värre och värre från att de lämnar den här tryggheten i Norden så går det ju ut för...
1: Det roligaste det blir värre och värre för alla ända till serien är slut.
0: I mångt och mycket, ja. ja.
1: Alltså verkligen, det, det blir liksom aldrig bättre. Egentligen.
0: Nej, men man märker ju det liksom också att karaktärerna får ju väldigt sällan ha kul och när de väl får ha det då vet man liksom att ah, okej, nu kommer någonting slitas ifrån dem här. Ja. Men precis som vi pratade om innan så det är det liksom en av de största händelserna i första säsongen att Ned Stark misster huvudet. Han blir halshuggen precis framför The Great Sept of Baelor som är liksom som en stor katedral skulle man kunna säga. Ja, precis. Och då är det ju liksom den här unga kungen, den nya kungen Roberts son i och med att Robert dog i en bit in i säsongen som då helt enkelt tycker att han är en förädare han har försökt att få bort mig från tronen och ersätta mig med eh, min farbror och då ska han dö. Så det är ju liksom också ganska så brutalt att det finns sådana unga karaktärer som är riktiga tyranner. Ja, Gud, ja. Och när vi kollar till böckerna så är det ju så att alla karaktärer är väldigt mycket yngre.
1: Ja, Gud, ja, då är ju liksom majoriteten av huvudkaraktärerna är ju barn.
0: Ja, men exakt. Och det
1: är de ju inte i serien utan de är ju då är de i vuxna.
0: Ja, eller till synes vuxna åtminstone. Vad tänker du på? Nej men alltså, om vi tar Daenerys så är hon ju fortfarande inte så gammal. Fast får vi veta
1: hennes ålder i serien? Eller är det något som folk gissar? För att jag tänker mig att hon, alltså, hon är ju ändå liksom vuxen skulle jag säga. Men det minns inte det, jag exakt ju ingen men det är, är något
0: som antyder att hon i alla fall inte är så gammal. Att hon liksom egentligen är en flicka. Men bara för att hon har börjat få lite tuttar så är hon helt plötsligt en, en kvinna då. Eh, och hon och eh, Jon Snow är ju mångt och mycket lika gamla. Och även så Rob Stark. Eh, och i boken så är de ju betydligt yngre.
1: Ja gud, då är vi liksom 12-13-14 liksom. Jag tror det att är de
0: är 13-14 ja. när serien, eller rättare sagt boken, börjar. Men well, man skulle nog kunna lägga på några år- på alla karaktärer egentligen.
1: Och det var ju något som jag vet att speciellt Jon Snows tidiga liksom resa kritiserades för i serien just för att, så här, att det känns lite konstigt för att han är vuxen varför är varför känns det som att han alltså han är skriven som en yngre person egentligen. Därför ble, det blev en liten så här dissonans mellan källmaterialet och serien ett tag för det var liksom så här, att okej okay, men liksom det känns lite märkligt att han
0: är ja, så mycket äldre. Det känns ju lite som att han faktiskt är en äldre pojke. Åtminstone ja. en ung vuxen i alla fall. Snarare än att han är liksom 14 år gammal och liksom aldrig har fått legat med en tjej. Mm. Eh, för det gör de ju liksom en väldigt stor grej av. Att eh, han aldrig har fått eh, ligga tidigare. Men i serien så blir det ju liksom ännu större skillnad i och med att då ser man ju nästan på honom som en vuxen. Mm
1: är väl typ av Sansa, Arya tror jag som är typ den åldern... Ja, ah, Sa Bran, Sansa, Arya och Rickon är väl typ den ålder de ska vara.
0: Ja, ja men exakt. Eh, och, och även eh, Baratheon-syskonen, de små, de är ju också betydligt äldre i serien än vad de är i boken. När de pratar om Tommen i boken så är han ju fortfarande liksom en liten pojke. Mm. Och då blir det ju också ännu mer obehagligt i boken liksom, att han ska giftas bort till Marjorie som ja. är väldigt många år äldre, vill jag minnas. Även att hon också vid det tillfället är ett barn i stort sett. Mm. Så det är ju liksom just i bokens värld ganska så många sådana här åldersrelaterade bitar som man reagerar på som blir verkligen så här riktigt obehagliga och det tycker jag är ganska så skönt med serien att visst man förstår att de är unga men det blir liksom inte att allting blir obehagligt till liksom den graden som boken gör det
1: Nej, men precis. det
0: är liksom inte så här en nioåring som ska bli bortgift till en sextonåring eller sådär utan det känns liksom som att det är, Lite mer proportionerligt, även att det naturligtvis inte är rimligt. Mm. Men händer det någonting mer i första säsongen då som verkligen är riktigt nämnvärt? Alltså det händer ju så himla mycket. Ja, det händer vi ju Vi kommer ju spoila det mesta som vi rör vid under det här avsnittet och även kommande Shame of Thrones-avsnitt. Men... Vi kommer ju liksom inte gå in på varenda liten detalj. Det blir ju liksom för mycket. Då skulle vi kunna sitta här och podda i typ åtta timmar och prata en timme om varje säsong eller någonting sånt. Men vad har vi med på första säsongen som är viktigt?
1: Nej, det största är ju verkligen när Ned förlorar huvudet om man säger så. Och sen är det egentligen det att Daenerys drakar föds.
0: Precis. Hon blir ju inte såld till för att Dothraki, de säljer inte utan hon ges bort som en gåva till, om man skulle säga överhuvudet av den eh, klanen helt enkelt mm. eh, och då får man ju stifta bekantskap med Karl Drogo mm. och eh, de blir varandras makar och hon ska dessutom ge honom en son, men blir sedan förhäxad efter att han har blivit skadad. Och ska i stort sett ge ett liv för ett liv. Så Karl Droga, han överlever. Men sonen i magen är i stort sett dödfödd. Minns, och helt förvrängd.
2: Jag
1: minns inte hur det var i boken. Där, men i serien säger är det så att hade hon inte gått in i tältet. När, när den här häxan för den här besvärjelsen på Karl Drogo. Så hade hon förmodligen inte förlorat sitt barn. Hur är det i boken?
0: Nu var det ju ett tag sedan jag liksom hade på första boken, men om inte jag missminner mig så är det liksom att hon i stort sett förhexar barnet. Ah, okay. Och det är så de liksom ser på den här eh, magiken då, eller helaren som hon egentligen då ska vara. Men eh, hon förlorar i alla fall barnet och dessutom är ju Karl liksom inget mer än ett kolli efter det här. Mm. Han har ju liksom inget liv och ingen funktion kvar om man säger så så han får dessutom dö. Och det är ju faktiskt Daenerys som eh, tar livet av honom genom att eh, kväva honom till döds med en kudde. Mm. Sen när de har liksom begravning för honom och eh, det här dödfödda barnet och eh, dessutom då bränner de på bål tillsammans med häxan då kliver Daenerys in i elden. Med sina tre drakegg som hon fick när hon gifte sig. Och sedan så när elden har slocknat och röken har lagt sig så kliver hon ut ur röken med tre stycken nykläckta bebisdrakar. Och det är ju faktiskt väldigt mäktigt måste jag säga.
2: Mm. Och
1: återigen en sån här grej i serien. Det är ju att det får ta tid. Det är inte som att i nästa säsong så har hon tre stycken fullvuxna drakar. Nej, men exakt. är typ... De är typ värdelösa i typ 3-4 säsonger framåt liksom, innan de ens börjar göra någonting. Ja, men
0: precis, alltså, i andra säsongen puffar de väl mer eller mindre lite rök och skulle kanske på sin höjd kunna värma en marshmallow.
1: Ja, och sen de hjälper väl till där i House of the Undying. Men annars är liksom de, de, de gör ju egentligen ingenting. De kan, det är inte som att hon skulle kunna åka till Westeros och bara säga: Okej, okay, men nu bränner vi ner byar här. Utan det, det är alltså, det för de kan helt enkelt inte. De får liksom växa till sig.
0: Precis. Sen i första säsongen så dör ju också hennes bror, vilket är en ganska så stor händelse för honom tror man att man ska få se mer av hela tiden för att han ser ju sig själv som den rättmätige kungen i och med att han är det liksom äldsta överlevande i Targaryen-släktet som liksom blev störtade då av Robert när han intog tronen för sig själv men han dör ju också genom att han får en så kallad guldkrona av Karl Drogo mm. genom att han smälter guld och häller det på huvudet på honom för att han är ett rövhål och där får man ju också ännu mer i boken kring vad planerna där är från början och det är ju liksom att Viserys som man heter dessutom är då tilltänkt som make till Daenerys
1: Ja, precis. Targaryens gifte med varandra.
0: Ja, men precis. De har liksom en väldigt lång historia ända sedan början egentligen av incestuösa förhållanden och har liksom inga problem med att ha flera fruar eller dylikt. Jag vill minnas, nu när jag precis börjat lyssna på den här Fire and Blood till exempel, att Aegon the Conqueror som liksom var den första kungen då i Targaryen 1 han hade två stycken drottningar och båda var hans systrar
2: mm.
0: så det börjar ju liksom eh, dels där i Westeros men sedan så fanns ju Targaryens boendes liksom i Old Valyria med massa andra liksom så här riktigt gamla familjer mm. och eh, de hade ju dessutom eh, det tankesättet redan där för att de skulle hålla Sitt blod rent, som de uttryckte det. Mm. Väldigt eh, besynnerligt, men eh, det ger ju också liksom en ganska så annorlunda bild av Targaryens.
1: Mm. Verkligen.
0: Det tycker jag ändå är en liksom så här bild som man inte ser så jättemycket av liksom i andra skildringar av eh, olika fantasyverk eller liknande för att de är ju liksom generellt sett genom tidens gång väldigt tudelade antingen så blir de tyranner eller så blir de goda mm. det finns ju liksom en sägen som då går ungefär som följer att när en Targaryen föds så singlar gudarnas slant liksom, att det kan bli vilket av det som helst egentligen Mm. Men precis som du nämnde innan i säsong två så finns ju drakarna lite mer och är dessutom liksom lite mer i förgrunden än vad de var varit tidigare. Men de är ju fortfarande små bebisar.
1: Ja, men precis.
0: Och i slutet av första säsongen så ger ju dessutom den äldste Starkbrodern sig iväg för att marschera mot Kings Landing med en armé. Mm dessutom så börjar ju liksom det här kriget då om de fem kungarna.
1: Ja, men precis.
0: Och vilka är de här fem kungarna nu då?
1: Det är ju, vi har ju Roberts två bröder, Stannis och Renly. Och sen har vi ju inte, Bale Balon Greyjoy, som man typ glömmer bort. Att ja, men det han är för att liksom, han är så ointressant. Ja, men jag tror att det, det är liksom, det är mer... Tydligt i böckerna också än vad det är i serien.
0: Iron Islands har ju liksom en mycket större del i böckerna än vad de har i serien. Absolut. Ja,
1: Och sen är det ju Rob Stark från Norden som är en av kungarna Och sen måste det ju vara. Det måste ju räknas Joffrey till den. Ja, även om han sitter på tronen.
0: Ja, men precis. Han är ju den kungen som faktiskt sitter på järntronen just då och det är de andra som är kallar man det troninkräktare.
1: Vi kallar det
0: Vi gör det. Det är ju så att Stannis är ju egentligen den rättmätige om man liksom ska utgå ifrån att Joffrey inte är tillräckligt gammal för att sitta på tronen än. Så egentligen så borde det vara Stannis i och med att han är Roberts äldste bror. Renly Tycker att han hade passat bättre som kung. Och vill bli kung just därför. Rob Stark har aldrig liksom ens tänkt på att han skulle vilja bli kung. Utan det är hans följe som utnämner honom till King of the North. Mm. Och sen har så blivit, har vi ju Robb Bailon i... Greyjoy som ser sig själv som eh, King of the Iron Islands.
1: Ja, Rob gör ju ingen anspråk på tronen egentligen. Han vill ju frigöra Norden.
0: Ja men precis, han vill frigöra Norden och framförallt så... Eh, vill han ju i andra säsongen och framåt hämnas sin fars hemska öde och dessutom få tillbaka sina systrar. Mm. Sen så får man ju liksom se mer bakom muren. Det fick man ju inte se så mycket i första säsongen att de faktiskt är bakom muren på andra sidan så att säga där det bor eh, eh, övernaturliga ting och eh, anses som ett väldigt farligt territorium egentligen.
1: Ja men precis... Och då är det John som får be sig bortom muren.
0: Exakt. Och eh, han är ju liksom med när ett gäng av de här från The Night's Watch som han håller till. Eh, Night's Watch som liksom är att man ägnar sitt liv åt att beskydda eh, mänskligheten egentligen från allting som finns ovanför muren ja.
1: Eller egentligen, så, så här är det upplagt egentligen i serien då, att de ska skydda The Seven Kingdoms från Wildlings då, som är människor som råkade vara på fel sida av muren när den sattes upp egentligen exakt. och muren är egentligen där för att skydda världen från White Walkers
0: mm, precis
1: men det vet ingen om för de tror att White Walkers inte existerar
0: nej men exakt, det finns ju ingen egentligen som inte har sett White Walkers som tror något annat än att de är en myt Precis. Och eh, amen, eh, hur är det uttrycket där nu igen? <laughs> the are the shield that guards the realm of men. Ah. Eller någonting sånt. Eh, och det blir ju betydligt mer tydligt att det finns ju ett större hot än wildlings skulle man ju lugnt kunna säga. Eller the free folk eh, som de egentligen vill kalla sig. Det är ju... Eh, vad ska man säga? Det är ju inte korrekt benämning av wildlings att kalla dem wildlings utan det är ju helt enkelt ett namn som de har fått av, så att säga de som inte står på deras sida Precis. men då tar ju han och några till några wildlings som gissland men sedan så blir det ju lite tvärtom och John blir också tagen som gissland mm. och för att bevisa sig så dödar han ju också den här eh, Corey Halfhand
2: mm.
1: som är liksom en känd eh, medlem i Nightwatch.
0: Exakt. Sen så jag tror att en av de största händelserna i säsong två är väl egentligen slaget vid Blackwater. Det är också det första stora slaget som man egentligen får se, liksom där det är riktigt stora stridigheter och det går ju absolut inte att mäta det slaget med om vi tar Battle of the Bastards till exempel som kommer betydligt senare eller slaget vid Winterfell. Men det är ju det första stora slaget som man får se. Mm. Och då är det ju helt enkelt att Stannis anfaller King's Landing från havshållet.
1: Ja, men precis.
0: Och då har ju Tywin Lannister utsett sin yngste son Tyrion Lannister att eh, vara Hand of the King i hans ställe. Det vill säga att han ska vara rådgivare till det här lilla aset då, Joffrey. Och eh, då snokar han fram att eh, ja, men det finns ett ganska så stort lager med wildfire under King's Landing. Det vill säga i stort sett någonting som man skulle kunna översätta som ett krigsbrott.
1: Ja, men precis.
0: Så det är liksom grön eld som sprider sig äckligt fort och verkligen
2: gör slut
0: på allting på ett väldigt liksom brutalt vis. Ja, men precis som du sa: det är väldigt explosivt och det är väldigt lättantänligt. Så de skjuter ju pilar liksom från deras mur mot de här skeppen. Och ja, det är ju väldigt effektfullt och eh, det är väldigt brutalt ändå mm. när man liksom får se alla de här skeppen explodera och hela dess besättningar falla över bord eller brinna upp och sådär. Men det är ju liksom en väldigt stor del av det hela. Men sen så är ju faktiskt Stannis han är inte helt långt ifrån att vinna men då kommer ju Tywin pappa Lannister där med sin armé och dessutom kommer han ju med... Eh, Tyrell-armén. Mm. Tyrell som egentligen då har svurit ed till Renly Baratheon som blir mördad av Stannis prästs eh, besvärgelse. Mm. Ja, vi ska ju inte gå in allt för mycket på allting vad som händer i de olika säsongerna men just att Renly dör var ju också ganska så otippat
1: i alla fall på det sättet. Ja här blir liksom problemet för mig det var att jag lämnade ju serien och hade läst böckerna först så jag hade liksom inga överraskningsmoment på det sättet längre. och i böckerna får man ju åt åter på ett sånt sätt oftast att man liksom inte så det blir inte lika för, det blir inte lika chockartat om man säger så.
0: Nej nej men såklart. men där var det liksom också ett övernaturligt element som man inte hade riktigt sett på det viset innan för att eh, hos Hostanis som liksom har tagit en lite okonventionell väg så finns det en röd präst som heter Melisandre som eh, kommer från Ashai. Och eh, det är ju liksom på den andra kontinenten helt enkelt. Så hon har ju med sig en helt annan religion där de då dyrkar The Lord of Light och eh, är väldigt stort fan av att bränna grejer. Mm.
1: Och letar efter The Prince Who Has Promised.
0: Precis. Eh, Vilket
1: är en jättestor grej i böckerna. Som, som liksom så att det nämns i serien men den, de tar det ingenstans.
2: Egentligen. De tar
0: inte jättemycket i det. Och dessutom så är ju det felaktigt i den profetian för att eh, prins kan lika gärna i det fallet vara princess. Mm. För att det ordet eh, på det andra språket går att översätta på vilket sätt som helst.
1: Mm. Enligt serien.
0: Men jag tror att det är så i boken också va?
1: Jag vet, jag vet inte om de har kommit till den punkten när det är förklarat.
0: Men Jag tror faktiskt att det har gjorts det. Men...
1: Mm. Jag minns inte i alla fall, men det är så de säger i serien. Det är mycket möjligt det kan vara så i böckerna också men det kan jag inte svära säkert på.
0: Lite grejer måste jag ju säga flyter samman när det gäller böckerna och serien. Så om jag säger något helt knasigt här så återigen, jag... Hoppas att inte folk kastar allt för mycket kottar på en om man säger lite fel. eller så där. Det är som sagt åtta säsonger, serie och dessutom fem stycken böcker. Eller sex stycken om man ska vara helt ärlig. För jag har ju börjat med den här Fire and Blood också. Så det är ganska mycket som vi betar av. Men eh, som sagt, vi kommer ju inte att gå in på allting. Och det blir förmodligen lite hoppigt och sådär. Men vad tyckte du om andra säsongen i relation till första?
1: Alltså jag tycker fortfarande att första är bättre än den andra. Eh... Just för att, jag vet inte, jag tror att den andra boken var heller inte en av mina favoriter. Liksom. Eh...
0: Andra säsongen står lite mer och stampar. Alltså den är ju inte dålig på något vis men det känns som att alla karaktärer bara är på väg någonstans.
1: Ja men precis, för då börjar liksom, den sätta upp för liksom egentligen bok 3 eller säsong 3 plus 4. då. Eh, för att från Början var ju tanken att ett, serien skulle bara vara tre böcker lång, två, sen så kom det fram till att okej okay, det ska bli fler böcker men då, då, då kör man liksom första delen i serien är bok ett till tre och sen ska efterkommande vara vara liksom nästa del i serien så att tanken var ju att efter bok 3 så skulle man hoppa fram i tiden fem år eh, vilket också blev problematiskt för George R. R. Martin han sa att han fick liksom inte ihop det och det blev för mycket flashbacks för att förklara vad som har hänt under tiden Precis. så att sen fortsatte man och det är därför det händer så mycket i bok tre
0: Ja, alltså tredje boken är helt galen
1: Ja, det, det händer ju saker hela tiden det, det är liksom
0: Om man tycker att det händer mycket i tredje säsongen av serien Läs tredje boken Den är nästan lika lång som sista boken men, alltså, det händer så bisarrt mycket i den. Ja. Alltså, eh, dels så dör ju naturligtvis Rob Stark. Det vet man ju liksom med The Red Wedding. Men, till skillnad från i serien där Balon Greyjoy dör i säsong 5 tror jag att det är. Ja. Så är ju han den av de så kallade kungarna då som dör först. Ja. Och sen i samma bok där så dör ju The Viper, The Mountain, Tywin Lannister, Joffrey. Alltså hela den långa strängen av dödsfall som egentligen följer att Joffrey blir förgiftad. Alltså den är ju också i tredje boken. det ja, är helt bisarrt. Det är så många viktiga karaktärer som dör i tredje boken.
1: Ja, och det, det, det känns verkligen som att okej, okay, men nu knyter vi ihop den här delen av berättelsen när vi går in i nästa del.
0: Precis. Eh, ja, men om vi går in på säsong tre då, precis som jag nämnde tidigare, så där var ju kanske det absolut mest chockartade sen att Ned Stark blev halsuggen, Red Wedding.
1: Ja, gud ja. Och de sköter det väldigt, väldigt snyggt i serien för att det finns liksom ingen hint om att det kommer ske på det sättet. Nej, utan nej det är alltså. så att för att liksom, och de gjorde sma, i böckerna så får man ju följa Katlin stark man får inte följa Rob.
0: Nej men precis.
1: Medan i serien här så liksom, då får man liksom se honom planera framåt det är så det här är vad vi tänker göra Och man får liksom följa med det är inte bara som att vi får följa Katlin och sen så bara, oj men nu måste vi hit och så är Rob där också och sen så dör alla utan det är ju det är liksom Okej okay, men vi, vi planerar nu att vi, vi, vi det går dåligt här men vi lyckas här så vi tar över Lennisters liksom hem istället. Och, liksom, och man får liksom vara med på hela det liksom pepptaken. Typ. Man bara, ja, men okej, det är liksom planen framåt. Och sen så kommer du liksom fram till liksom det, här, att, ja, men nu är det här bröllopet. Och sen så bara, det bara skiter sig.
0: Ja, men precis. För det är ju liksom så många trådar som har dragits i bakgrunden som de absolut inte hade kunnat förutse. Alltså, dels har vi ju Walder Frey som är världens jäkla rövhål och som är världens största kappvändare. Alla kategorier egentligen.
2: Mm.
0: Men sen så har vi ju liksom också Tywin Lannister som har liksom sina små hemligheter tillsammans med Roose Bolton. Och de tillsammans med Walder Frey blir ju en ganska så farlig trio. Så vi har ju dels då Robb Starks svek gentemot Walder Frey. Det vill säga att han har lovat att han ska äkta en av hans orimligt många döttrar- i utbyte då mot att de ska få korsa floden.
1: Mm. Och där ser man också så här: Det här är ett val som man har gjort och som har fått en konsekvens. Och det är liksom så: här, Red Wedding är inte där för att chocka bara för att chocka utan Nej, det, är men exakt. Så här, det har ju liksom byggts upp under en längre tid att okej, okay, men. Rob lovade att han skulle gifta sig med en av döttrarna. Sen bryter han det löftet. Och sen liksom tar inte serien riktigt i det än. Förutom att man, man vet liksom att det hänger ju ändå kvar där. Det är jäkligt och sen så dålig så bara, stämning kan man säga. Ja, ja men precis. Och sen så bara, men nu måste vi hit. Okej, vi får liksom be om ursäkt och göra allt det här. Och då återkommer vi också till det här som gjordes så att Ned följde här med att okej, men jag är hedersam. Det är så här reglerna går till och därför kommer det gå bra, typ. Medan det är samma sak för Rob För att där är så alltså att är man hos någon som en gäst. Då ska du inte förvänta dig att få en kniv i
0: Nej, men precis. Alltså, det är ju en jättestor grej. Det är liksom, är du hos någon och eh, får ta del av deras liksom... Gästfrihet. Gästfrihet, Jag precis. Jag skulle säga mat och vatten. <laughs> <laughs> Eller vad de nu säger. Eh, eh, jag kommer inte ihåg om de säger no någonting och mjöd, tror jag att de säger. Meet and mead, kanske ja, det Ja, mycket möjligt. Då är det ju helt enkelt som följer liksom att ja, men, så länge du är gäst hos någon då är det liksom 100 mot reglerna att mörda dem.
1: Ja, men precis.
0: Och det tycker man ju egentligen borde vara en självklarhet liksom i verkliga livet. Men det är ju liksom sed egentligen mm. att ja, men, så gör man inte. Man mördar varandra någon annanstans eller liksom ute på slagfältet, men hemma hos någon när man är inbjuden till en fest. Då händer det definitivt inte. Så Rob Stark med sin nya fru, då som är en kvinna som heter Talissa, som kommer ifrån Volantis och är någon form av fältdoktor och tar hand om de skadade. De blir ju kära i varandra liksom på slagfältet egentligen, mm. och de gifter sig i smyg, han gör henne med barn och sedan så får han ju liksom krypa då med svansen mellan benen till Walter Frey och be om ursäkt. Och sen så får ju dessutom Kathleen Starks bror Edmure Tully äkta en av döttrarna istället. Och det är ju under hans bröllop då till, jag kommer inte ihåg vad den Frey-flickan heter, men när de gifter sig i alla fall och eh, har blivit i väg puffade till sin bedding. Så då börjar musiken bli väldigt märklig och stämningen blir väldigt skum. Vakter ställer sig framför dörren, ingen får komma in eller ut. Och eh, helt plötsligt så börjar alla som eh, tillhör liksom Stark medfölje att eh, slaktas. Ja. Och det är nästan ännu större i... Böckerna, för där får man ju liksom veta ännu mer vilka alla de här är. Eh, alla de här från Mormon släkten till exempel som mm. är med. Eh, och det är ju alltså helt sjukt liksom i serien hur... Ja men alltså, brutalt det är. Talissa då som är gravid blir huggen i magen till exempel.
2: Mm.
0: Rob blir ju gällskjuten först Tror jag, liksom med, med pilar. eller Han, han blir inte jällskjuten såklart. Han blir skjuten med pilar först. Och sen så tror jag att de skär väl halsen av honom. Eller ah, sticker de med en kniv i honom?
1: De sticker nog bara kniv i honom, tror jag. Ja,
0: ah, Och det är väl Rose Bolton som gör det. Ja, ah, men precis. Om jag inte jag missminner mig. Um,
1: men Kathleen snittar dem. Ja, ah, henne
0: skär de halsen av. Ah. Och eh, det är också väldigt brutalt. För att eh, hon har ju liksom tagit en Frey-dotter som gisslan eh, och då tänker man ju liksom att men de kommer inte göra någonting mot henne för att hon håller kniven mot strupen mot den här flickan eh, ja, jag tror att det är Walder Freys dotter som också är hans fru eller någonting sånt mm. det är förmodligen så, han är en rätt vidrig guppstrutt eh, och då säger hon liksom att, men gör inte det här eh, jag skär halsen av henne och då säger Walder Frey i stort sett liksom att jag hittar en ny fru.
2: Ja.
0: Och då dör Rob och hon skär halsen av den här flickan. Och då kommer någon mer och skär halsen av henne. Och det var nästan en... alltså Det var, det var piken av brutalt. För hon står ju liksom där och skriker ur liksom sin hjärtesorg på något vis. liksom Att hon har förlorat sin son och alla hans anhängare liksom och sitt framtida barnbarn mm. och sen så kommer någon och skär halsen av henne mm.
1: och det är även brutalt i boken Ja, det är väldigt brutalt. Jag kommer ihåg det för att när jag läste det var så att man trodde inte sina ögon. Det var så här, vänta, vad hände nu? Nu dör massa folk helt plötsligt.
0: Var du tvungen att läsa om?
1: Ja, jag fick backa flera sidor och bara säga att jag måste liksom vara full fokus.
0: Ja, men alltså, det är ganska så fascinerande när man hittar sådana bokstycken som man bara säger, jag måste läsa om så att jag verkligen fattar vad som har hänt. Slutet i patient 67 var ett sånt. Jag tror att jag läste om slutet kanske så här sju, åtta gånger åtminstone Nej, när man bara säger, vad är det som händer här egentligen? Mm. Jag måste försöka få lite koll på vad det är som förs igår. Jag greppar fortfarande inte riktigt. Och så där är det ju mycket andra grejer som spelar in. Men just Red Wedding i serien var ju verkligen en sån brytpunkt där man liksom kände att okej, okay, jag trodde att vad som helst kunde hända när Ned dog. Men vad som helst kan fan hända.
1: Mm, det var verkligen.
0: Det var helt bizarrt. Och det var ju dessutom så att Tredje säsongen där hade jag ju liksom också precis börjat min genomtittning egentligen. Så det var ju liksom inte det att jag hade sett den för ett år sedan och sen så var det dags för säsong fyra. Utan jag hade ju precis sett klart det
2: mm. i stort
0: sett till säsong fyra. Så jag var ju verkligen med pulsen uppe i taket någonstans. Ja, Det var helt bizarrt. Sen när vi går in i säsong fyra som också bearbetar väldigt stor del av bok nummer tre Clash of Kings. Där inleds ju säsongen med att Joffrey eh, också dör.
1: Ja, precis. Och det kommer det var också sjukt i boken. Ändå. Det var liksom en massa åt.
0: Ja, men det var ju verkligen också ett helt annat brutalt sätt att dö på. För han blir ju förgiftad och kvävs till döds. Ja. Och där är liksom ytterligare... En sån grej att man liksom tänker att, ja, ah, Ja. Starks blir liksom mördade på ett bröllop. Det kommer ju aldrig hända igen. Mm. mm -hmm. Det händer väldigt mycket igen.
1: Ja, men verkligen.
0: Och det är väl det man brukar kalla Purple Wedding.
1: Ja, men precis.
0: <laughs> det är väl för att han blir helt lila i ansiktet. Ja, exakt. Mm. Eh, Och då tror ju. Bara för att Tyrion liksom har väldigt svårt för Joffrey. Det har väl alla egentligen. Det finns ju ingen som gillar Joffrey.
1: Möjligtvis Cersei. Nej, hon
0: gillar ju inte honom heller. Alltså hon älskar ju honom, men hon gillar ju honom Jag inte. Med
1: möjligtvis, på sina bra dagar. Ja,
0: um, precis. Um, han är ju ett svin egentligen.
1: Ja, oh, gud ja. Riktigt praktärsel.
0: Ja. Och han har ju liksom bara blivit sån. Man får ju inte riktigt förklaring till hur han blev sån heller. För Cersei säger väl mer eller mindre liksom att han var en jätteglad bevis och sen så blev han ett as.
1: Mm. Ja, det tycker jag, tycker jag är lite tråkigt för att i serien så försöker de i början så här liksom att visst han är asig, men han är fortfarande inte karikatyrasig. Eh, så när Robert dör så ska man liksom visa att han är ledsen över att hans pappa har dött och lite sådana mm. saker. Och sen går han liksom direkt full liksom röv.
0: Ja, men alltså och sen, ja, ja precis,
1: och sen så blir det ju liksom aldrig någonting. Men det finns egentligen ingen förklaring till varför Joffrey är som man är.
0: Nej, men exakt.
1: Och det, visst, det behövs ju inte heller, men det är liksom det bara är så.
0: Men det känns ju som att Joffreys död Det utlöser liksom en väldigt stor förändring i hur alla karaktärer är och befinner sig. För vi har ju dels liksom Sansa som flyr bröllopet. Mm. Sansa som har blivit bortgift. Istället för att gifta sig med Joffrey så blir hon bortgift till Tyrion som många kastar gloppord till för att han är en dvärg. Och kallas The Imp och så vidare. Och bara för att han liksom har extremt svårt för Joffrey sätter honom på plats och liksom hotar honom lite grann skulle man väl kunna säga om eh, åtminstone kan andra tolka det som att han hotar honom även att han kanske inte utgör ett så stort hot så tror ju folk att det är Tyrion som har mördat honom i synnerhet i och med att Joffrey då tvingar honom att fylla på hans vin konstant. Och eh, det i sin tur gör ju att Tyrion hamnar i finkan det blir rättegång, han döms skyldig men då ska det avgöras i... Eh, att man ska använda sig av det här
1: trial by, trial
0: combat. by combat och då ställer ju Oberyn Martell upp för honom istället Oberyn Martell, det är ju också en, en karaktär som kommer in där lite från sidan och som man liksom precis har fått lära känna egentligen och hela hans bakgrund det är ju att hans syster Elia var gift med Rhaegar Targaryen som då var liksom prinsen av King's Landing egentligen Mm. Eh, när hans pappa Aerys Targaryen, som också är Daenerys pappa satt på tronen och var den galne kungen som Robert då skulle störta. Eh, Elia Martell och hennes barn mördades och eh, Aubreyne Martell är där för att hämnas helt enkelt. Och då tänker han att eh, det ultimata sättet att hämnas, det är ju att eh, ta koll på den personen som tog koll på henne och hennes barn. Och det var ju The Mountain som eh, är en stor bäst till människa egentligen. Ja, gud ja. Omänskligt lång nästan. Och eh, oerhört muskulös och brutal. Och eh, när han fortfarande kan prata så eh, märker man ju liksom att han är ett riktigt jävla svin också. Ja. Eh, och Oberyn hade ju tänkt att eh, då ställa upp- som eh, Tyrions förkämpe för att mula The Mountain. Det ser ju bra ut. Tillsatt inte gör det längre- för att han blir helt enkelt eh, lite för kaxig. Mm. Han eh, har ju gift i sitt spjut- som han använder för att eh, helt enkelt- eh, börja ta koll på The Mountain. Han hugger honom, han eh, snittar honom på olika ställen- och fällde honom till marken och eh, skulle bara egentligen kunnat gjort koll på honom där han låg. Men det var väldigt viktigt för honom att eh, The Mountain skulle säga att han erkänner egentligen. Att han våldtog hans syster och mördade barnen och sedan även systern. Då. Och eh, då kom ju en av de äckligaste scenerna. I den säsongen.
1: Ja, ah, gud, när han var spräckeskallen?
0: Precis. Han tar ju tag om Aubryns ansikte. Och eh, spräcker hans skalle via ögonhålorna. Och det är verkligen, eh, alltså det är så fruktansvärt idrigt. Va? Man bara hör liksom det här knäcket och hur eh, huvudet exploderar. Det var fruktansvärt. Och ytterligare, i sin tur, leder ju det här upp till att. Tyrion ska fly i King's Landing och på vägen ut så mördar han sin far och sin älskarina som dessutom då har intagit pappa Tywins säng istället, mm. vilket ju är ett ganska så stort svek skulle man kunna säga mm. och sedan så skeppas han i en liten låda till Esos
1: ja men verkligen
0: så, ja, det är liksom ett väldigt stort händelseförlopp Och sen så har vi liksom Sansa som då åker till Derry tillsammans med Lord Baelish. Och alltså, som sagt, det, det sätter ju liksom så många bollar i rullning. Eh, vi har Tommen då som blir kung och Tommen som bara liksom är en liten pojke egentligen. Eh, och dessutom då ska ta över den här rollen som Marjories man egentligen mm. för hon vill ju fortfarande bli drottning så de ska gifta sig istället Vad har vi mer för viktiga händelser i säsong 4. Det är väldigt lätt att fokusera på vad som händer i King's Landing men det finns ju betydligt fler karaktärer som eh, går ett ganska så brutalt öde till mötes
1: Ja men precis Jag tror att är det i slutet av säsong fyra som Arya drar till Braavos?
0: Jag är ganska säker på det, för att eh, Lisa Arryn, det vill säga Arya och Sensas moster blir ju kastad genom The Moon Door av Peter Baelish i slutet av den säsongen. Det är också då hon kommer dit och eh, får sitt sånt här, eh, jag kan inte tro att det är sant att alla runt omkring mig dör, skratt.
1: Ja, ah, just det, precis.
0: Och eh, hon lämnar ju The Hound att dö där. Mm. Eh, så jag tror att det är precis i slutet av eh, –säsongen som hon åker till The Free City of Bravos mm. helt enkelt. För att uppsöka The House of Black and White för att bli en faceless man. Vilket är en eh, inte jättespännande del.
1: Nej, men speciellt alltså, speciellt i serien, för den, den mynnar liksom inte ut i någonting speciellt.
0: Jag vet inte om jag tycker att det är så jättespännande i boken heller.
1: Nej, men man kan i alla fall se ungefär vilket håll de tänker dra det åt. I, ja, det, jo, det eller jag tror det är med i också. Men jag vet inte hur är det i böckerna. Det slutar väl inte med att Aria blir blind, va?
0: Nej, jag tror eller att att hon, att hon får tillbaka synen. får hon tillbaka synen först. Hon
1: får tillbaka synen också. Mm. Det är det jag inte minns om, om, om man fick veta vad som hände med Aria efter att de får tillbaka synen. Det
0: händelseförloppet är ju lite annorlunda. Eller är det att
1: förlorar Arias synen i bok 4? Så skulle det kunna vara. Och sen så får man läsa mer om det i så. så i det boxen. tror jag. Mm, så, så kan är. det
0: vara. För att i serien... Då är det ju liksom så att hon förlorar ju sin syn- för att hon tar koll på Sir Mary Trant. Mm. Som dödade hennes så kallade Dancing Master. Som då är liksom en ökänd svärdsfäktare- som hon har liksom som tränare då.
2: Mm.
0: Och han är med på hennes lista- den här ökända äh, dödslistan av personer som äh, hon vill ska trilla av pin helt enkelt. Mm. Men sen så har vi också i Grit som är äh, Wildling-flickan som John blir kär i. Ja, ja men precis. Som han äh, offrar sina löften till äh, The Night's Watch för att äh, få ha lite Right on Titan med. Mm. Det är faktiskt ett par som är väldigt bra och eh, de får en väldigt sorglig avslutning.
1: Ja men precis och det, det är en relation som byggs upp på ett bra sätt också tycker jag.
0: Till skillnad från Jon och Daenerys relation senare.
1: Ja ah, gud det, det är liksom det är så himla eh, det, det, finns, det finns liksom inte typ ingen kemi där riktigt för att jag tror inte att de får inte utrymmet helt enkelt för att det enda det handlar om liksom, om man ska säga så att det, det Jon och Daenerys pratar om det är jobb
0: Ja, ungefär så. Det, det är
1: liksom det de pratar om. Så att, liksom att de bara, ja oh, men jag älskar det. Och man de säger när händer det här? <laughs> liksom. Ja, så det är väldigt märkligt.
0: Ja, vi får liksom inte se att de känner att de älskar varandra på något sätt.
1: Så. Nej, medan eh, både för, när det kommer till John och Ygritt så hände ju det liksom över en längre tid.
0: Ja, men exakt. Och i båda de relationerna som sker så sker ju liksom ett ganska så stort svek om man vill säga så. Men... I fallet med Ygritte så blir det ju så himla mycket starkare. För där är det ju liksom att John har aldrig planerat att stanna kvar med The Free Folk. Utan han har ju liksom hela tiden en tanke på att han ska återvända till The Night's Watch. Och då betyder det ju att han måste lämna henne också. För att han kan inte ta med henne.
2: Nej, men precis. Dels
0: så får man ju liksom inte eh, ta några älskarinnor eller fruar och eh, inte skaffa barn om man har eh, svurit en eden som man gör på The Night's Watch och eh, del så skulle hon aldrig följa med när men, han frågade henne. Precis. Förmodligen i alla fall.
1: Då det skulle hon inte göra. Han skulle ju börja stanna i alla
0: Precis, men vi började ju nosa lite på säsong fem och även där så har vi ju liksom det här med The House of Black and White där Arya håller hus och eh, ska lära sig att eh, bli ingen helt enkelt. Mm. Eh, en del som jag kanske tycker är lite sömnig till och från. Alltså det kan vara spännande på vissa sätt. När det tar lite vändningar och så. Men jag vet inte. Det var kanske inte en del som jag tyckte var den mest exalterande delen. Mm.
1: Nej men det är väl också där i säsong 5 så lämnar ju serien böckerna lite mer. Det börjar liksom, Man börjar liksom hamna utanför böckerna vilket börjar märkas i kvaliteten. Och liksom att okej. Okay, Helt plötsligt blir det lite bråttom och karaktärers olika val får liksom inte samma stora konsekvenser längre. Eh, det byggs inte upp på samma sätt som, som tidigare utan det är mer så att okej, okay, men något händer och sen så bara, ah, ja, det var det och sen så går man vidare. Eh, men även liksom i böckerna när hon, är, när hon är bra alltså det betyder ju någonting för att man liksom, att vi följer inte Arya för att Arya ska vinna tronen vi följer Arya för att hon ska hämnas på de här personerna. Ja, till ja men exakt. Och i tr och tråkigt nog i serien så blir det liksom inte det. Alltså det, det är inte säkert att det blir böckerna heller, men det är liksom så att Arias roll i slutändan har egentligen inte jättemycket att göra med hennes resa i resten av serien.
0: Nej, men jag måste nog säga att eh, det är en av de liksom största grejerna när man liksom känner att eh, fasen var man fick betalt stort liksom, i den här scenen när eh, hon faktiskt återvände till Westeros och eh, mördar Walder Frey. Ja, men precis. Det måste jag säga, det, det är en sån hämnd som jag tyckte kändes så jäkla jäklajuv för det är liksom en hämnd som har eh, funnits där i bakgrunden i fyra säsonger liksom. Eller ja, tre och en halv.
1: Ja, jag men jag förstår vad du menar.
0: Eller någonting sånt. Det är lång tid i alla fall eh, som hon har gått och rabblat det namnet. Och, eh, framförallt så tycker man ju att han är så jäkla vidrig. Så det kändes så himla skönt liksom när han fick vad han förtjänade. Mm. Eller det är ju egentligen i slutet av sjätte säsongen kommer jag på nu. Så det är tre säsonger.
1: Ja, det är faktiskt sant.
0: I sjunde säsongen så är det ju att hon dödar alla andra i Free familjen Ja. Men om vi tar säsong fem så är den också väldigt händelsevik. Där dör ju också jättemycket folk. Vi har ju ja, alltså hela Stannis familj, till exempel.
1: Är det i femte
0: Jag är ganska så säker på det. Det var jag har skrivit i mina anteckningar ja, i alla fall ja, som ja, jag sitter det... och smyger kollar på. Det är ju nämligen så att The Night's Watch kallar ju liksom dit... Alla styrkor som går egentligen från Westeros för att få hjälp att eh, hantera White Walkers. För att de är på väg och när de kommer så kommer det inte bli kul för någon. Mm. I synnerhet liksom inte om de lyckas ta sig förbi väggen och de måste kunna försvara den. Ja, och Stannis är ju den enda som besvarar det här genom att komma dit. Och eh, han ska ju dessutom också, ha han tänkt, att ta tillbaka Winterfell. Från Boltons Bolton som liksom var med och eh, såg till att Starks kom på fall. Och i serien så är det ju dessutom så att eh, Sansa gifts bort till eh, ja, bastarden Bolton Ramsey, helt mm. enkelt.
1: Och det händer ju inte i böckerna. Nej. Då är det ju Sansas kompis Jane Poole som är utklädd till Aria Eller blir de låtsas att det är Aria för att de ska ha en större rätt till Norden
0: Ja men precis, för att Aria har ju redan liksom flytt fältet Men det är ju ingen på utsidan som vet det
1: Nej, ingen, nej och ingen har sett Aria sedan hon var i King's Landing det, det är det som är en stor grej, att ingen, ingen vet vart Aria är utom Arya då. Hon har ju liksom eh. en
0: stor del låtsats att hon var en pojke ja. Och sedan så flydde hon till Essos
1: Precis, så de klär ut Jane Poole till Arya Stark Och så gifter de henne med Bolton istället mm, så, så det är också en grej så Vi vet inte heller hur Sansas resa kommer att sluta i böckerna mm. För att hon, är i princip, hon fick ju i princip ta över Jane Pooles roll eh, I serien
0: Ja, men exakt eh, Och Jane Poole ser man ju liksom inte i serien
1: Nej, hon, hon glimtade förbi någon gång i första säsongen tror Ja, ja jag.
0: men precis, men hon har ju liksom ingen sån central roll Nej, på nej, nej, sätt. nej, nej. Eh, ja, men som sagt, Stannis trillar ju av Pinn och hela hans resa börjar ju liksom när Wildlings attackerar muren egentligen och eh, han kommer dit till undsättning och eh, ger dem på nöten tar Mans Raider till fånga och eh, eldar upp honom helt enkelt. Mm,
1: och Mance som inte heller dör i böckerna.
0: Nej, mens i serien dör ju och det gör han ju genom att eh, John skjuter en eh, i honom för att skona honom från att liksom plågas av lågorna och Man's Raider är ju liksom The Free Folks ledare egentligen, The King Beyond the Wall mm. och han är ju tidigare en man från The Night's Watch men han är en desertör som inte helt enkelt längre ville ställa upp på deras villkor utan ja, han flydde iväg och blev kvar och sedan så blev han liksom deras ledare på något vis och i och med att alltså dels så vill han ju inte knäböja för Stannis som själv liksom tycker att han är den rättmätiga kungen. Eh, och dels så blir det liksom någon form av att eh, han är liksom en bra karaktär att offra för att då offrar man kunga blod i och med att Mance är liksom kungen på andra sidan. egentligen mm. Men det går ju ganska dåligt för Stannis som sagt när de är på väg till Winterfell. Och... Eh, Poltons attackerar dem. Först så tar de liksom deras förnödenheter och på grund av det så är det väldigt stor risk liksom att de ska svälta och frysa ihjäl. Så då gör de det väldigt ofina valet att elda upp Princess Shireen, det vill säga Stannis dotter. Också en väldigt obehaglig scen. Mm, verkligen. Ja. Eh, och det märkliga är liksom där att mamman är ju väldigt mycket påhejare. Hon är ju liksom ett kallt as egentligen. Mm. Jag vill bara säga att det här händer ju inte heller i böckerna.
2: Nej. Eh, Shireen Nej. och Solis
0: Än... är ju faktiskt kvar hos The Night's Watch medan Stannis har eh, farit iväg.
1: Ja men precis. Och eh, Stannis har inte kommit fram till Winterfell heller utan de är ju insnöade någonstans mitt emellan.
0: Ja, någonstans. och eh, Ja, Boltons ger ju dem på nöten och dessutom så kommer ju också Bran of Tarth som man har liksom fått se då eh, dels med Jaime Lannister för att hon ska liksom, i stort sett transportera honom från Starks till Kings Landing för att byta honom mot eh, flickorna. Eh, men man fick också se henne liksom hos Renly för att hon var med i hans Kingsguard. Och man tror att det är hon som har mördat Renly även att det bara var en skugga med Stannis ansikte på. Så det är också en hämnd som har pågått liksom i tre säsonger. Att Hon har liksom väntat då på att få ge Stannis på nöten för att han helt enkelt mördade Renly som betyder väldigt mycket för henne. Så han sitter där döende och och hon, antar jag, hugger huvudet av honom. Man får inte se det för att eh, det är ur bild, vill jag minnas. Nej,
1: folk var till och med oklar med att så här, dog han verkligen? Det är klart att han dog. För det är liksom så här att... Det är inte som att de oftast besparar liksom, tittarna från att se när folk dör. Och där helt plötsligt så klippte man bad i svart.
0: Nej, det är väldigt svårt att se att... Eh, nej, nej. Han, liksom... han stendog ju, men, men det, det var
1: liksom ändå så här, de bara. Varför visar de inte då om han dog?
0: Jo, men jag skulle säga att det har väldigt svårt liksom att se att, att det skulle finnas någonting att bygga vidare på med Stannis efter det där. För att han har ju liksom förlorat precis allt.
1: Ja, nej, är Stannis var klar.
0: Ja, absolut. Jag håller med. Men den största och värsta döden i säsong fem. Vem kan det vara, Jimmy?
1: Det är väl här Jon döva. Ja, det Ja, det. precis. Eh,
0: John har ju liksom kallats för någon form av wildling lover liksom bara för att han dels höll till med The Free Folk under en period, även att hans mål liksom var att ta sig tillbaka till muren. Men folk tror liksom att han har någon utpräglad förkärlek för dem på grund av det. Men han inser ju liksom också, vilket alla borde göra, att The Free Folk är också människor och han vill ju rädda dem från att bli tagna av White Walkers. Dels för att om de blir tagna av White Walkers då får White Walkers en större armé. Men om de levande har Wildlings på sin sida så har ju de i sin tur en större armé. Så det är ju liksom en bra idé att alliera sig med dem. Så hans tanke är ju liksom att han ska släppa dem till andra sidan muren så att de liksom får göra sig hemastadda där. Och leva liksom ett medrägligt liv och dessutom hjälpa till när det blir stridheter. Eh, och eh, till skillnad från i boken så åker han ju faktiskt till hard home, som liksom är ett väldigt stort tillhåll för just Wildlings. Och hämtar med sig dem.
1: Mm. Det var ändå första gången man verkligen fick se vidden av The White Walkers liksom kraft.
0: Ja, men precis. Dels liksom hur Monstruöst farliga de är. Men också liksom rent visuellt se hur obehagliga de är. För här ser man ju också vad de olika typerna av Whites har liksom för funktion. För vi har ju liksom The Night King och han kan ju. Eh, se till att alla liksom återuppstår i stort sett. Så om man har dödat en White Walker så kan han ju återuppliva den igen. Mm. Plus att han då eh, ser till att eh, döda människor kan eh, återuppstå som White Walkers. Mm. Eh, och det är ju en väldigt obehaglig och stark scen. Det är liksom när de är på väg från Hardhome och eh, han reser sina armar ut i sidled och man ser liksom på hur alla de här högarna av döda människor bara sakta ligger börjar resa sig upp. Mm. Och då känner man ju liksom så här att ja men nu är vi körda. Det här är inte bra.
1: Mm. Nej, det det var... här
0: kommer inte bli kul.
1: När det var väldigt... alltså det är typ hard home ett av mina favoritavsnitt i hela serien för jag tycker att väldigt den bra den, är... den visar så bra på vad, liksom vad hotet verkligen är och att det är första gången man verkligen alltså det känns första gången som man tar pulsen på White Walker som man kan säga ja, så, liksom så att, okay, det här var det ni har att göra med sen så,
0: <laughs> nu är White Walkers på innerlistan
1: <laughs> ja men typ och sen så ja sen serien slutar så är det ju, liksom, de blir inte farliga än den där typ känns det som
0: Nej, alltså de är ju fortfarande ett stort hot sen, jo, jo, men, men där kände liksom... man ju liksom för men första gången att hur, hjälp! Hur fan
1: ska det gå? Och sen visar det sig att de kommer inte längre än till Winterfell ändå då så spelar det ändå ingen roll.
0: Nej, precis. Jag vet att du låter lite bitter. Ja,
1: jag vet. Men det är jag väldigt bitter på för det är bara så att okej, okay, men det känns som att ja, händelserna är åt fel håll.
0: Mm. Jo, men på grund av de här agerandena och att han liksom ser att alla människor är människor egentligen så anses ju Jon Snow som en förädare egentligen eh, han tog ju över The Night's Watch som Lord Commander efter Georg Mormont som, eh, ja, han blev ju förrådd vid eh, Crestors Keep egentligen och mm. mördad av eh, sina egna mannar som eh, gjorde ett myteri när de befann sig där Eh, och eh, John Snow är ju liksom en väldigt ung ledare och eh, jag tror att dels så sticker ju det i ögonen men dels så fanns det ju några andra som anstod sig eh, vara mer lämpliga och när han då enligt dem tog det stora snesteget så var det dags att eh, mula honom
2: mm.
0: och eh, då är det ju ett gäng eh, i den gruppen som eh, sticker kniven i honom så att säga och serien avslutas liksom där i den säsongen då med att eh, han förblöder. Visst är det så? Eller är det det kanske inte är sista sista scenen. Jo. Är det det?
1: Jag tror säsong 5 slutar där ja, med att det som, han han blir knivhuggen och sen så ligger han på marken och sen så.
0: Eller får man se Daenerys efter det?
1: Nej, jag tror Daenerys är så fall innan.
0: Ja, det är mycket möjligt. Jag minns inte exakt hur det har men det är inte så viktigt. Men Nej. det är en av de absolut sista grejerna som händer i säsong 5, och det var ju också en jättestor chock. Ja.
1: Och det är även där Johns resa ligger just nu, <går> i böckerna.
0: Ja, precis. Fast
1: man vet inte vad som händer med John efter att han har blivit mördad.
0: Nej. Hur kändes det för dig liksom, när du hade läst det och eh, sedan så fick du liksom reda på att han i säsong 6 blir återupplivad?
1: Alltså det känns inte så konstigt med tanke på att jag hade läst liksom boken flera år innan säsong fem. Mm. Så blir det inte som att åh, oh, vad händer nu? Utan, men jag tror inte att jag hade någon tanke på att John skulle bli återupplivad dock. För att eh, helt enkelt för att liksom det, det är inte ovanligt att huvudkaraktär dör i böckerna. Eller serien för den delen. Så att jag Nej, tänkte, jag bara, okej okay, men han är död liksom. Men det oj. trodde
0: jag också liksom att han skulle vara. Jag tänkte bara, oj vad synd liksom att han han liksom inte fick en längre resa än så här. Men samtidigt så tänkte man, ja men det är väl precis som alla andra karaktärer. Mm. Det blir ju alltid lite problematiskt när folk blir återupplivade. För då tänker man ju liksom så här, varför kan inte alla återupplivas som dör? Eh, och de återupplivar ju folk lite mer i boken.
1: Ja men precis. Inte men...
0: jättemycket mer men man får ju ändå se liksom att eh, det finns liksom fler fall av det där.
1: Ja, ja precis. Catelyn är ju liksom inte död i böckerna på samma sätt som hon mm. är i serien för hon ja. kommer inte tillbaka.
0: Jag kommer till det sen med min lilla lista mm. där på grejer.
1: Uh, hela Dondarians gäng. Ja,
0: men precis. Berk Dondarrion blir upplivad uppgivad uh, jättemånga gånger. Jag tror att det var sju gånger eller någonting sånt mm. som han dör och uh, återvänder.
1: Men liksom alltså, böckerna och serien har ju liksom lagt upp för att det finns liksom en viss chans att folk blir återupplivade och, och det är inte som att de använder det hela tiden heller utan det är väldigt knuten till den här profetian då tror man. Mm. Eller tror i alla fall de röda prästerna att det är liksom de blir återupplivade av en anledning och sen liksom när de har när de liksom inte har sitt syfte kvar längre så funkar det inte längre ja. men det är ändå så att jag skulle inte ha någonting egentligen emot att John blir återupplivad även i böckerna vilket jag förmodar att han blir med tanke på att det finns så mycket mer där för honom att hämta
0: Ja och sen så naturligtvis har ju eh, skaparna av serien konfererat lite med George R. R. Martin det är liksom inte precis som att han inte har varit med på färden överhuvudtaget och visst de har man gjort stora förändringar och klivit ifrån vissa saker och vissa karaktärer har fått ersatta andra karaktärer på andra ställen, vissa karaktärer har sig ihop och sådär men eh, det känns ju liksom som att det hade nog varit ganska så logiskt även i böckerna om han återupplivades
1: Ja, och jag tror definitivt att han kommer bli det
0: Ja, och det blir han ju i början av säsong 6. och eh, jag vet att det finns två stycken jättestora händelser i säsong 6. den ena är du extremt kluven till och den andra älskar du vilken ska vi börja med?
1: Ta den jag inte tycker om.
0: Ja, ah, Okej, okay. eh, och det är när Cersei spränger The Great Sept of Baelor.
1: Ja, fast det har jag ingenting emot.
0: Men jag sa att det var kluven till ah, okay,
1: kluven till. Jag har ingenting emot om som spränger Baelor. Alltså det, det är väl en ganska stort power move från henne. Ja,
0: det är ju också, också ett ganska sätt så att... chockerande. Ja. Man trodde liksom inte att man kunde bli chockad i Game of Thrones längre. Men Nej, också... tydligen kunde man det.
1: Och också ett sätt att rensa ut en del karaktärer.
2: Ja,
0: och det är på sätt och vis lite synd. För att det blir liksom ett väldigt enkelt sätt att rensa ut alla karaktärer. Alltså nu, nu låter det lite fånigt, men det känns liksom som att de har så många karaktärer som de inte riktigt vet vad de ska göra med och hur de ska föra de karaktärerna framåt eller vad de liksom har för roll i slutändan. Så att de här kapar vi. Eh, och då är det ju jättemånga som dör där. Eh, man får ju liksom följa väldigt mycket det här med The High Sparrow till exempel som då är Kings Landings överste präst skulle man kunna säga. Och Cersei gör ju honom till det också. Men det gör ju också att hans Underhuggare får väldigt mycket mer inflytande i Kings Landing. Dels så blir ju Cersei till själv och behöver gå liksom den här walk of shame-turen. Och sen så blir ju Marjorie och hennes bror Loris också det. I serien så blir ju Marjorie fängslad på helt andra premisser än vad hon blir i boken. I boken så är det liksom att hon hävdar att hon är oskuld men eh, sedan så är det många som liksom har lagt fram bevis då att hon är min han inte oskuld och de har liksom undersökt hennes fiffi och eh, dessutom liksom tagit eh, information av människor runt omkring henne om att hon är min han inte oskuld och har hon liksom dels lurats och dels eh, legat runt liksom och för det ska hon straffas och sen så har vi ju liksom Loras då i i serien som inte alls är i King's Landing vid det här tillfället. Eller ja, det rättare sagt. Han är i boken någon annanstans. Men i serien så är han ju eh, till på grund av att han är homosexuell. Det händer ju inte i boken. Nej. I boken så ligger han döende på Dragonstone. För att han har eh, intagit det stället för att eh, rensa bort eh, Stanis underhuggare som var kvar där mm. eh, så den biten rör man liksom inte vid eh, och det tycker jag är lite tråkigt faktiskt i serien nu när jag har läst boken att just det här med homosexualitet eh, det gör de inte en jättestor grej av i boken på samma sätt som de gör i serien
1: nej gud nej det, är liksom, det finns liksom ingen riktigt tabu på det sättet kring det
0: Nej, så det, det var lite synd tycker jag liksom, att de tog det den vägen sen så kan man ju förstå det eh, och det det leder upp till det är ju liksom att på Cerseys rättegång så är ju dessutom Marjorie Tyrell där Loras Tyrell, deras pappa Mace är där eh, Kevin Lannister som är Cerseys farbror och hans son som är en sån här sparrow Alltså alla de är ju i The Great Sept of Baelor tillsammans med jättemånga andra människor. Och eh, precis som jag nämnde tidigare så finns det ju rätt mycket wildfire undanjämt under eh, vad heter det? King's Landing. Så Cersei bestämmer sig för att ja, men det är lika bra att bara spränga skiten när alla är där och jag är här. Mm. bara att jag inte dyker upp på min rättegång. Eh... Och detta ledde ju till att eh, hennes son, Tommen, dessutom begår självmord.
1: Ja, det var chockande området. Det
0: var också väldigt chockerande. För det var liksom att hela den här stora, vackra byggnaden eh, som alltså många anser liksom som helig sprängs i luften. Och detta följs upp med att en ung pojke hoppar ut genom ett fönster. Så det är liksom chock på chock egentligen. Så nu har hon ju liksom inga barn kvar. Och hennes barn är ju hennes allt. Inte ens Jamie, hennes bror som hon har ett incestuöst förhållande med betyder lika mycket för henne som hennes barn. Och hennes dotter, Marcella blev ju bortflugen till Dorn. För att då äkta en ung prins där och på vägen tillbaka så blir hon ju förgiftad. Mm. Och där har vi ju liksom ytterligare lite fortsättningen på det här med eh, Oberyn Martell. För då är det ju hans älskarinna som förgiftar henne som hämnd. Eh, vilket är lite orimlig hämnd. Eh, och det påpekas ju också liksom av eh, Oberyns storebror. Mm. Ja, det är ju svårt liksom att gå igenom alla de här grejerna, men ska vi gå vidare till den grejen som du älskar då i säsong 6?
1: Ja, det var Battle of the Best. Ja, som...
0: Bastardbataljen
1: bataljen ja, så som, att säga. Som var... Det är, det är liksom ganska imponerande slag då måste man säga.
0: Ja, alltså... Det börjar ju helt enkelt med att Ramsey Snow, eller Ramsey Bolton, som man faktiskt får heta sedan, han har... Dels varit ett as mot Sansa, men hon lyckades fly tack vare Fion som under en liten period var Reek. Det vill säga en sargad person som blir liksom ifråntagen sin identitet och sin penis. Och sen så har han ju dessutom tillfångatagit Johns yngsta bror, Rickon. Dödat hans Direwolf, Rickons Direwolf. Shaggy Dog alltså. Och eh, sedan så sitter han ju och väntar i Winterfell som är Johns gamla hem och han skickar ett brev till honom och säger att ja, ja, men, kom och ta mig då. Mm. Och eh, i och med att John har dött och återuppstått så känner han så här att nej men my watch is ended. Jag är klar med det här, jag dog. Mina löften är liksom förbrukade. Mm. Nu ska jag leva mitt liv, hej då så då tar han ju liksom med sig en armé till Winterfell och hela slaget inleds ju med att den yngste brodern där Rickon blir gjällskjuten med pil och båga av Ramsey på slaget inleds och det är ju ett väldigt stort slag.
2: Mm.
0: Vad är den coolaste delen i det slaget? Man kanske, kanske inte sitter och vältra sig så jättemycket i våld. Men jag vet det är ett speciellt tillfälle som jag tycker är riktigt häftigt.
1: Nej, men alltså jag, jag tycker bara slaget inleds där när John springer dit och sen så blir han typ omringad av hästar och allting och sånt. Mm. Eh, och jag tror att det är väldigt lite specialeffekter i den tagningen.
0: Ja. Det häftigaste tycker jag det är ju liksom att det ser ut som att slaget är förlorat. De blir omringade av sitt motstånd med spjut och de här spjutsmännen kommer ju liksom närmare och närmare och det är ju bara en liten skara kvar eh, dels innehållandes män från The Night's Watch och även Wildlings som vår älskade favorit Tormund mm. eh, och sen så står ju de liksom där redo att i stort sett möta sitt öde men då har ju Sansa skrivit till Lord Baelish som har liksom blivit ny lord i The Vale egentligen. Mm. Så till undsättning kommer The Knights of the Vale inridande och det är ju också mäktigt faktiskt. Mm. Det var ju väldigt storslaget liksom, när de kommer ridande och eh, bara massakrerar Boltons armé. Och eh, sedan när Ramsey Bolton då retirerar eh, i ren fegisanda då bryter de ju in dörren egentligen och eh, ger Ramsey vad han tål.
2: Mm. Men
0: det slutet där med att eh, Sansa ger honom åt hans egna hundar, det är också sådär ägd. Ja, men faktiskt. <laughs> så det är ju, i, i slutet av säsong 6 så får ju Både Sansa och Arya var sin hämnd som är liksom så här. Ja. Ah, äntligen, det skulle de ha. Dels Walder Frey och dels Ramsay Bolton då. Mm. Båda gjorda på ett väldigt snyggt sätt tycker jag. För det är liksom inte brutalt liksom på ett alltså, fysiskt sätt så utan det är ju liksom så snyggt gjort för att man känner liksom att det är en sån rättvisa som skipas. Mm. Och poetisk rättvisa. Om mm, ja, man verkligen. Ja, säsong 6 är väl där folk börjar säga att ja, men här börjar det här började gå ut för egentligen. Och det är ju liksom på grund av att serien steg mer ifrån böckerna. Men säsong 7 då. Den var lite för kort, eller hur?
1: Men båda de två sista säsongerna är ju väldigt mm. korta för de, de, tar ju, de sänker ju avsnittsantalet från 10 till typ 6-7 stycken bara. Eh, och det ja. börjar liksom märkas, och en stor grej med. Oj, förlåt, jag levde
2: <laughs> um,
1: visst En stor grej med säsong 7 är det att Daenerys kommer väl till Westeros i den va? Jo, men det gör hon.
0: Ja, det gör hon. Eller det, hon är på väg till Westeros i slutet av säsongens. Ja, men
1: precis. Det är där det slutar. Och, det är liksom, och alla som har följt Daenerys liksom, sen seriens början har ju bara väntat på att hon ska liksom, åka över havet och komma till Westeros. Mm. Och det borde ju liksom vara en väldigt stor grej. Alltså inte bara liksom, för henne själv, utan även politiskt. för liksom, Det står på första
0: sidorna helt enkelt. Ja,
1: men The Seven Kingdoms så vad det som händer där? Och det är bara det att allt rör sig så himla fort. Liksom, Daenerys hinner ju egentligen inte komma in i någon form av roll överhuvudtaget i Westeros. Utan det är liksom, det är krig på en gång och det är flera slag som händer liksom utan att vi egentligen får se dem och pjäser rör sig på brädet som vi inte får liksom egentligen följa på samma sätt som man har gjort tidigare. Det gör att helt, helt plötsligt blir det så att okej okay, men nu, nu, nu springer vi till slutet. Och det börjar med säsong sju, ordentligt. Mm. Eh, och, det, och det är liksom här ska ju liksom då Daenerys relation med John etableras och den liksom, och det misslyckas totalt tycker jag.
0: Ja, mm, den är lite för stel för sitt eget bästa.
1: Mm. Ja, men precis. Det är liksom så här, eftersom de pratar på jobb. Det är liksom inte som i och De tar med jobbet hem så att säga. Ja, Inte som i och Jon liksom, där man får följa igenom ja, De var ju ändå tillsammans typ två säsonger liksom, helt och hållet, där de var ganska tajta. Eh, och man får liksom se hur, hur, det liksom, hur deras relation byggs upp och börjar och hur den tar slut. Medan med Jon och The är det verkligen så här: bara, rätt som det är så var det bara att Okej, okay, de var ett par. Och man säger jaha, okej, okay, när, när hände det här? Liksom. Eh, vilket är väldigt tråkigt.
0: Ja, men det byggdes inte upp snyggt. Alltså, jag tycker ju att Game of Thrones avslutades ju lite väl rumpugget. Alltså Som sagt, jag tycker inte allting är dåligt i åttonde säsongen, till exempel så som många andra tycker. Eh, och jag tycker ju, alltså, framförallt när jag hade sett sjunde säsongen första gången så tyckte jag att den var en väldigt stark säsong och tyckte om den jättemycket. Men sen när vi såg den andra gången kände jag bara liksom att allting gick för fort och det blev lite för rumpugget Och eh, Både säsong 7 och 8 borde ha haft liksom fullskalig mängd avsnitt. De borde ha tio avsnitt var. Sen borde det förmodligen ha varit en säsong till. Som liksom gjorde att de här relationerna som liksom byggs upp och det stora hotet som närmar sig. Alltså det får liksom ta mer tid och få ta mer utrymme och det gör liksom också att det får mer slagkraft Jas. när det Kommer dit liksom.
1: Alltså, jag är ju typ kör... Alltså, jag fått bestämma. <laughs> så här, typ tänkte säsong sju. ja men Daenerys kommer till Westeros Alla de liksom politiska implikationer vad det ger. Och det liksom ska börja knytas nya eh, allianser och allt sånt. Eh, säsong åtta. Det blir liksom kampen om järntronen. Liksom nu är, det, nu, nu är det liksom nu ska hon inta sin plats liksom som rättmätig härskare ja. över Seven Kingdoms. Och, och sen...
0: samtidigt så tar sig. White Walkers igenom muren. Jag, jag.
1: jag hade kört det i slutet av säsongen. Och sen säsong ja, sen men precis, ja, precis det. Jag menar, precis. Liksom och sen att... säsong 9, då är det så här att okej, okay, men nu har ni slagit som tronen. Ni har förlorat jättemycket tid. Nu är det typ nu är det kört i princip.
0: Samarbeten är inte så dör ni alla.
1: Ja, och det kanske inte finns så mycket att samarbeta över längre heller. För vi vet inte beroende på hur kriget då gick när det satt sig på tronen. För eh, så, så som det ser ut just nu med säsong 8, med att liksom White Walkers kommer inte längre i Winterfell, det är verkligen så här. Alltså, det känns verkligen som att nu ska vi tända på fyrverkerier, och sen så går inte bilen av. Det är bara Pyser ut. Man säger ja ha. Vad det liksom. För att. Nu hoppar jag ju fram till säsong 8, men, men just det här med att. Cersei får rätt i att säga att nej, men alltså, antingen så stoppar de White Walkers, eller så har White Walkers ihjäl hela deras armé, så vi vinner oavsett. Och nu stoppar de White Walkers, så att då är det bara så här att. Det blir aldrig liksom någon fara. Alltså, jag är så besviken på att White Walkers inte fick komma liksom längre ner än Winterfell. Det ja. känns liksom helt orimligt.
0: Men om vi liksom håller kvar lite i säsong sju, den stora grejen där. Eh, det är ju dels att en av drakarna dör. Ja. Och det har man ju inte heller förväntat sig liksom att drakarna på något vis ska sluta att finnas mer. Eh, och då är det ju den ena draken Biserion som blir dödad av The Night King blir spetsad av ett isspjut och mm. eh, faller ner i en isvak, sedan drar de upp honom och eh, gör honom till en White Walker-drake helt enkelt, som mm. då eldar sönder muren från deras sida, vilket gör att de kan träda in i resterande sju ja. och, de, och
1: de bryter liksom magin som ligger över muren. Precis. Det är inte som att de bara skulle kunna borra ett hål genom ischaktet och sen gå igenom, utan de kan liksom fysiskt inte röra sig genom muren.
0: Precis. Och en annan väldigt stor grej som hela den här säsongen avslutas med det är ju att Sam, som liksom är Johns bästa kompis egentligen när han är i Oldtown och ska bli en meister så får han reda på att John inte är Ned Starks bastardson. Utan Jon är son till Rhaegar Targaryen och Lyanna Stark Som då är Ned Starks syster
1: Ja, och det här är något som också byggs upp från första säsongen Ja, och, liksom, och det att...
0: tyckte jag gjordes väldigt snyggt måste jag säga ja. liksom, Hela den här upplösningen, när man börjar liksom så här se det här komma För att som Bran, när han liksom då ska bli The Three-Eyed Raven Som liksom är någon form av allseende väsen då får man liksom se lite tillbakablickar till Dorne där Ned då ska komma och rädda sin syster egentligen.
2: Mm.
0: Det de tror och det som gör liksom att hela Roberts Rebellion egentligen startar det är ju att man tror att Rhaegar har kidnappat och våldtagit Liana.
2: Mm.
0: Och sedan dödat henne då, antar jag eller att hon dör på något annat vis men eh, hela den biten är liksom det är ett, en stor del av att hela det här upproret börjar egentligen mm. eh, och det var ju liksom på en, en turnering som eh, då Rhaegar liksom eh, om vi säger valde Leanna istället för sin fru eh, och det är någonting som Sir Barristan har för mig liksom pratar om en del i böckerna att hade han bara valt sin egen fru där eh, då hade ju det här kriget liksom inte ens behövt starta från första början. Det hade förhindrat så himla mycket men han älskade någon annan helt mm. enkelt. Eh, och det visar ju liksom sig också att det var ju en kärlekshistoria det var ju inte att han kidnappade henne men Robert var ju blind också för det. Man vet ju inte ens om Robert visste om det utan han liksom såg ju bara den här ondskan i Rhaegar för att han älskade Lena Stark.
1: Mm. Ja, och det är väl rätt så intressant också med hela Game of Thrones det är att de här liksom stora händelseförloppet sker oftast från småmedel. Exakt. Så du har ju liksom Robert Rebellion börjar liksom med det här lilla liksom egentligen missförståndet. Mm. Och den som egentligen kickar igång Game of Thrones eller liksom Song of Ice and Fire, alltså bokserien, det är Peter Baelish. Mm. Liksom att han eh, Han ser till att Lisa Arryn förgiftar sin man,
2: mm.
1: som är då Hand of the King, eh, till Robert. Och sen så, så, så skyller de på Lannisters.
0: Ja, och efter det så kommer ju Ned Stark till King's Landing.
1: Precis, och det är det som kickar igång allting. Så att det, det är liksom så här att ett litet, litet missförstånd, mm. någon manipulerar någon, någon liksom bara så här en liten knuff i fel riktning, mm. och sen så bara eskalerar det.
0: Ja. Eh, men hela den här berättelsen liksom som nystas upp den förankrar ju lite mer också det här The Prince Who Was Promised egentligen i och med att Jon Snow egentligen är Aegon Targaryen. Mm. Son till eh, Rhaegar Targaryen. Och eh, den främste tronarvingen. Mm. Eh, och det är ju också någonting som... Eh, Daenerys brottas med mycket i sista säsongen och det byggs ju inte heller upp tillräckligt bra tycker jag, för helt plötsligt så är hon liksom bara ja men ja, jag vet inte hur jag ska kunna se på dig med nya ögon liksom.
1: ja, ja men sen så måste man säga att Jon, kung av timing liksom, nämner ju absolut det sämsta tillfället att berätta det också, det är liksom bara så här: varför behövde du säga det just nu?
0: Ja nej det var lite taskig timing faktiskt ja. måste man ju säga
1: så att det är...
0: Han har ju lärt sig av den bästa det vill säga Ned Stark Ja, ja men precis
1: Åh oh, gud, det är så jobbigt att hålla på det här i typ två timmar till.
0: <laughs> ja, men man får ju ändå säga att Ned Stark höll ju eh, på sin hemlighet ända in i döden. ja, ja så är det. För att eh, han hävdade ju liksom hela tiden att eh, Jon är hans son. Eh, och att moden då, Willa, eh, dog helt enkelt. Ja. Jons mamma har ju dött, men hans pappa också.
1: Ja, ja men precis.
0: Det var ju Robert som var. Och, 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 och,
1: och det är ju något han liksom får höra hela tiden. Det är också den här att. Och Ned Stark som är så himla hedersam. Och sen det här är hans enda misstag.
0: Mm, men exakt. Ja. Eh, men det var ju liksom en jäkligt starkt bevarad hemlighet mm. egentligen. Mm. Så det får man ju säga faktiskt det är väldigt eh, imponerande <laughs> eller så. Eh, det krävdes ju liksom en bokmal för att lista ut det där. För det var ju så att eh, Rhaegar Targaryen eh, avslutade ju sitt giftermål med Elia Martell. Mm. För att kunna äkta Lyanna Stark istället. Precis. Och eh, det hittade han i en bok i Old Town mm. på citadellet. Vad finns det mer för stora händelser i säsong sju? Alltså, vi har ju liksom en av de största spelarna Peter Baelish- som får sitt slut där.
1: Ja, ja men precis. För han försöker spela ut Sansa och Arya mot varandra- av någon anledning. Mm. Vilket också är en konstig grej i serien tycker jag. Att, liksom att, att, att försöka liksom förvilla tittaren på- att åh, nej, att det kanske blir någon maktkamp- mellan Arya och Sansa till ingen anledning.
0: Ja, och det är också en väldigt konstig maktkamp i så fall. För vi vet ju att Arya inte är intresserade- av att härtärska på något vis- inte ens i Winterfell
1: Nej och hon skulle liksom inte bara ha jälsans Utan någon anledning heller Men det är någonting när de har skrivit liksom så att Arya går liksom från att Vara Arya Fram tills då att hon har liksom slutfört sin träning i bravos. Då finns det vissa glimtar av Där hon blir typ som en robot av ingen anledning. Alltså hon blir bara hon blir bara märklig. Ja i
0: säsong sju är hon otroligt ja, skum. Men sen ja. så är hon ju ganska som normal ja, ja, i sen, säsong
1: 8. Ja, sen så släpper hon det. Det är liksom det enkla. Och sen så när Brand blir 3 Eyed Raven så är han alltså, han är ju bara weird. Ja. Och det är liksom så här att det får man ändå säga. Ja, ja men det är bara så här om, om man så här, typ att okej okay, jag förstår att det sker liksom någon form av liksom se vi inte överlämning, eller liksom helt plötsligt har jag liksom all kunskap i hela världen, det är klart att det är Brand liksom... har blivit
0: överbelastad helt enkelt han ja, behöver... Ja, hjälp. men
1: precis, men det är så att... Han behöver en extra hårddisk. Ja, ja, men precis, men så här, jämför du då Brand som Three-Eyed Raven med faktiskt Three-Eyed Raven, då känns ju Three-Eyed Raven som en person, medan Brand är som en robot också. Ja, så Brand det li...
0: blir otroligt ja. skum, och det det är jag liksom att
1: Jag förstår ju att det är, du, 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 du är inte riktigt Brand längre... Men du behöver ju heller inte vara så skum. Alltså det är liksom... Den vanliga för i Raven var ju inte heller skum. Utan han var ju liksom...
0: Han var ett träd.
1: Ja, men, men han kände sig liksom... <laughs> men sen alltså när han pratade och så han han att okay, jag sitter på väldigt mycket kunskap nu. Jag behöver inte prata kryptiskt med dig för jag vet vad du behöver göra. hans ibland blir typ typ såhär bara... Åh, gåtor, gåtor, gåtor...
0: Ja, nej jag har lite svårt för hur han blir. Han skulle ju fortfarande kunna vara relativt normal även att han sitter på alla den här kunskapen.
1: Mm. Men jag undrar hur de kommer behandla Brennan i böckerna för att det blir skitjobbigt om man ska liksom sitta och läsa någon som typ är bara Alltså det känns bara liksom såhär awkward att läsa något sånt Liksom att oh, jag vet inte sånt att Någonstans måste typ brand på något sätt finnas kvar Ja, men det, det är väldigt skönt att det liksom
0: Att Mera Reed säger som det är Hon bara här: alla de här personerna har dött för din skull Och du beter dig som en skit
1: Ja, ja men precis Men det är så att, ja så att det för, alltså man får ingen riktigt bra koppling till det i serien tycker jag. Liksom alltså, vad var det egentligen som hände? Man förstår ju att, något, man förstår att han blev Three-Eyed Raven och att det påverkar... Men det, är liksom så här, det finns inga reflektioner från Brand längre. Det finns liksom ingen... Den karaktären existerar inte.
0: Jag hade liksom föredragit om han liksom blev en karaktär som fick en större inre konflikt istället. Att man liksom såg det på honom. Att han kanske eh, fick liksom ångest, eller liksom att det var sådana grejer som yttrade sig i liksom det här stora ansvaret. Eller att det
1: liksom successivt försvinner Brand. Ja. Och det är liksom en ganska stor konflikt inom honom att han liksom bara känner att han tynar bort bland all information i princip. Ja. För det tror jag också kommer att vara en grej i böckerna det här med att Jon kommer tillbaka till livet. Mm. Det är det att i serien så reflekterar inte han så mycket över det. Man får ju veta liksom att okej, okay, det var ingenting efter döden, allt var svart. Det finns liksom ingenting. Och liksom det här att om jag dör där ute så tar det tillbaka mig. Liksom, de två grejerna är ganska liksom, viktiga. Alltså, två stora liksom, insikter John får om sig själv och liksom, livet.
0: Ja, han är ju inte jättenöjd med att komma tillbaka.
1: Nej, men vem hade varit det i det där? Ja, eh, nej, kanske
0: inte just i det läget. Det beror väl på.
1: Men liksom just det att jag hoppas att böckerna verkligen djupdyker i det. Och liksom, hur känner egentligen John när att han har kommit tillbaka? Mm. Det är liksom så här att, vad, vad, liksom, vad betyder det? Vad ska jag göra framåt? Vad är det liksom? Så att ja. Det ska bli spännande att läsa tycker jag. Ja,
0: om den boken någon gång kommer ut. Nu för det ska det är inte elva... vara såna. <laughs> det är Den kommer sedan. komma och den ska vara bra. <laughs> det återstår att se. Som sagt, det var 11 år sedan förra boken kom.
1: Ja, jag är väl medveten.
0: Du lever på hoppet. <laughs> ja Vi får väl se om Jortara uh, Martin faktiskt uh, fullföljer den här resan men jag tror att jag sa det i spelsnack måste det ha varit liksom det här med att det känns som att i och med att Game of Thrones blev en så himla stor grej så tror jag att George R. R. Martin kanske fokuserar på saker som är lite mer görbara och som inte liksom tar upp lika mycket tid för honom som den här bokserien faktiskt gör för att alla har så himla många förväntningar och så olika förväntningar och jag tror att han har nog svårt att faktiskt komma till ro med hur han vill fortsätta det här och dessutom eh, göra fansen nöjda och kanske göra dem nydare än vad de blev med serien egentligen. Ja. Så det känns som att han har liksom blivit någon form av mästare av prokrastinering kanske. Att han liksom bara skjuter upp det här. Åh, nu kommer det här uppdraget som jag kan göra liksom på ett halvår istället för att sitta och skriva den här boken som alla har längtat efter. Mm.
1: Men ja, han har ju en liten hemsida som man bloggar på. Alltså, det är så kul. Det, alltså den hemsidan ser precis ut som någonting från typ 2002. Det är jätteroligt.
0: Idag har jag skrivit en sida. Mm. Nej,
1: men ibland så pratar han lite om liksom så här processen och sånt. Han har ju sagt att han tänker inte igenom liksom såhär SM-datum längre för att folk blir bara arga hela tiden. Men men han, där förklarar han lite ibland processen och nu är det typ så här att okay, men alltså, ibland har jag svårt att skriva vidare för att jag har dödat av vissa karaktärer som jag hade behövt ha nu. Den tycker jag är rolig. Liksom, att de, han har liksom skrivit in... Så jag lite,
0: ångrar mig! Ja, men Det är lite
1: så här att oj jag skrev in med ett hör nu och den här karaktären som hade kunnat lösa det här problemet är död. Det är liksom det är ett problem som existerar för honom. Oh, vilket nej. jag tycker är väldigt roligt. Eh, det är faktiskt väldigt roligt. Men så, så skrev han ju också så här att vissa grejer som var i slutet av HBO-serien kommer vara samma. Och många grejer kommer inte vara det just för att han har massa karaktärer som fortfarande lever som är döda i serien. Och i serien hade de massa karaktärer som levde som han kanske har dödat. Exakt. Så att det ska bli väldigt spännande att mm. se hur de väver ihop det.
0: Jag är väldigt sluven till sista säsongen. Sista säsongen har ju fasen några av de bästa avsnitten i hela serien, tycker jag. Jag tycker att första avsnittet är faktiskt väldigt mäktigt ändå liksom när alla samlas i Norden. Och hotet börjar komma. Andra avsnittet är ett av mina absoluta favorita avsnitt. För det är ju det här gamla lumparistor avsnittet. Mm. Där alla liksom bara får alltså, träffas en sista gång, och bara snacka gamla minnen och typ grilla korv tillsammans ungefär. Alltså, nu gör de inte det fysiskt, men det är lite den känslan. Liksom. Mm. Eh, den, den känslan av att ja, men, det stora hotet är snart här. Det här kanske är sista gången vi ser varandra. Mm. Det tyckte jag gjordes så jäkla snyggt. Sen så vet man ju liksom med slaget vid Winterfell att det betyder inte så jättemycket ändå. Men även slaget vid Winterfell-avsnittet alltså det är ett av mina favoritavsnitt på grund av hur det är upplagt.
1: Mm. Ja, men det är ett väldigt snyggt avsnitt.
0: Fram till att Arya sticker kniven i The Night King. Var kommer det ifrån? Sticka kniven i dig. Är inte det typ eh, Pippi Långström?
1: Ingen aning.
0: <laughs> Blev lite osäker. Jag får med en papegoja som säger det. Ja, det kan vara att jag blandar ihop det. Skitsamma. Jag eh, kan inte sluta tänka på det varje gång jag säger att hon sticker kniven i någon. Men hon sticker kniven i The Night King som blir till eh, små issplittror och eh, alla White Walkers dör. Fram till den punkten så är det avsnittet, tycker jag, magiskt. Vi hade en liten disput om det här i chatten. Liksom, vissa tycker att det är ett fruktansvärt avsnitt- och jag tycker att det är helt magiskt- för att musiken är så jäkla briljant upplagd- i hela avsnittet. Eh, rent visuellt så är det så jäkla spännande avsnitt. Eh, bland annat liksom när Daenerys och- Jon är liksom uppe bland molnen och flyger med sina drakar och helt plötsligt så kommer The Night King på sin isdrake liksom hela den scenen är så jäkla snygg eller när Dothraki bara rider in i mörkret med sina eldklingor mm. och sen bara dör allting, det blir helt tyst helt plötsligt kommer en häst springande tillbaka och successivt börjar också eh, fotsoldater komma springande liksom Mm. Eh, jag tycker det är så snyggt gjort hela det avsnittet, liksom. det är så mäktigt eh, och jag vet liksom att ja, men folk hade kunnat dö en miljon gånger i det avsnittet och, eh, att de liksom har så här sköldar eller man ska säga liksom att ja, men de har sköldar från för att skydda dem mot eh, vad de egentligen borde ha blivit utsatta för för att de borde ha dött liksom flera gånger om varje av de här karaktärerna men de klarar sig hela tiden rent mir mirakulöst liksom så. Men jag vet inte alltså Arya i biblioteket till exempel när det liksom är en sån här smygar scen och eh, också otroligt spännande. Jag tycker hela det avsnittet är så himla magnifikt. Det är jättemaffigt. Eh, och sedan så har man ju liksom placerat ut brand som ett lockbete för att uh, uh, The Night Kings uh, rockband <laughs> som man tycker att det ser ut som när de kommer gående, Nightwing and the White Walkers mm. lite granna uh, när de kommer gående mot honom och Fion uh, offrar sig och uh, man tror liksom att amen, nu är slutet nära musiken och hur den stegras där det musikstycke som heter The Night King det är också makalöst bra, verkligen. Mm. Är som sagt, fram tills att The Night King dör så älskar jag det avsnittet. Sen så var det lite så här vad händer nu? alltså Det blir en sån djup inre konflikt. För man bara så här ja, hon dödade honom. Och sen en sekund senare nej, vad händer nu?
1: Ja, nej men det, det blir ju så märkligt för att det så här, hela scenen har var byggt att kampen om tronen är onödig, det här är det riktiga hotet. Och sen så liksom bara så här, det bara löste sig. <laughs> det du vet, det bara löste sig. Och det är liksom så här, för, för resten av kungariket så var det liksom ingen fara. Det var inte det här med att, åh oh, nej, shit, alltså det är liksom... Alltså, jag var ju så säker på att de skulle förlora Jointerfell. Och att anledningen till att de samlade så mycket karaktärer där var för att det jäkla skulle liksom gå åt folk. Och det är bara ett fåtal som kommer därifrån.
0: Ja men precis, nu ska vi snoppa av lite karaktärer här på löpande band men mm. det var ju liksom inte så många viktiga som dog där vi har ju liksom eh, Jorah Mormont till exempel eh, Liana Mormont Ed från The Night's Watch Theon Greyjoy har vi någon mer som är lite så såhär halvviktig
2: Beric, Beric Dondarr. Dondarrion dör också där
0: mm. ja eh, och han har ju liksom inte sin röda präst eh, Toros av Myr med sig längre så att eh, då kan han inte bli återupplivad igen heller
1: Nej, det är inte säkert att det går heller för att det är, liksom, det är väl lite det som det har, deras del har byggt upp till, det är att få bort Night King
0: Ja men exakt, det är ju deras mål i serien egentligen, liksom, mm. att de är menade för en större sak än att eh, bara liksom åka runt och utföra räder liksom mm. eh, Och sen bära av mot Kings Landing Mm. Och hela Dennis galenskapsresa går ju också för fort.
1: Ja, ja, men det är liksom så här att. Och det här var en sak som störde mig ganska mycket kring hennes hur folk pratade om henne sen. För de bara nej, men det har varit liksom såklart sen första stund för att hon har liksom gjort. Hon har ju typ varit arg tidigare och gjort liksom så här drastiska beslut. Och det är så här att
0: och grillat lite folk. Jo,
1: jo men det, det är ändå då är det så här typ att okej. Okay, så fort hon har liksom gjort någonting som inte är liksom helt fredligt då då är det liksom ett tecken på att hon är galen att vi har andra karaktärer som har liksom huggt huvudet och mördat folk utan att blivit kalla galna
0: Men samtidigt när hon har grillat folk tidigare så har det ju överlag varit människor som är liksom personer som vi anser är onda
1: Ja, ja men precis men, men, Slavdrivare ja, till ja. exempel Men det har också liksom varit ett sätt att säga hej, jag visar min makt här liksom gör som jag säger typ och sen så gör man det hon gör Medan liksom andra karaktärer har gjort precis samma sak. Bara att drake. Exakt. Och då är det liksom inte så att hon är galen. Utan det, det blir så himla... Liksom att visst, utmattad. Slagit ett krig som hon liksom har problem med att vinna. Utan att egentligen spilla blod. Och sen så bara säga här... För att det roligaste var att de hade ju typ gett upp. För att de ringer ju klockorna i Kings Lenin. Och, så, och sen så hon bara, nej men jag bränner ner allt i alla fall. Och det är den liksom... Vi har inte fått följa Daenerys typ i säsong 7 eller 8 från hennes perspektiv längre. Hon har bara varit en karaktär bland andra helt plötsligt. Medan när vi har följt henne i so så är det ofta Daenerys vi liksom ställer oss bakom. Och det får vi inte riktigt göra i säsong 7 och åtta längre. För då är, hon liksom, det är, liksom, är vi med Jon och Daenerys då, det, då känns det som att man slår följa på Jon, inte Daenerys Ja, men till precis. Exempel. För
0: att Dany blir på något sätt hotet ja, men precis, så, så, så
1: hon blir mer passiv så vi får liksom inte riktigt... Och Serien har liksom inte tid att bygga upp hennes inre konflikter heller. Liksom.
0: Nej, och det är också väldigt synd, för de hade kunnat göra det där mycket snyggare.
1: Ja, ja. Alltså, had, 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 alltså, jämfört till exempel med en serie som Breaking Bad, där du har Walter White som är liksom egentligen seriens skurk. Alltså han, han, är, han är ju ingen bra person. Och hans resa från att vara den här liksom läraren med cancer till att liksom vara typ drug kingpin. Det, det hände inte bara så där. Det är inte som att vi helt plötsligt i sista säsongen bara säger, oj då. Eh, varför gör Walter så här? Han har alltid varit på gränsen och sen blir det bara blivit värre och värre Ju längre när han har kommit dit till Jo men det...
0: precis, i början så känner man ju liksom med honom och Man tycker liksom att den här lilla heliga lille Det är synd om honom och han har hårt liv liksom Och han vet inte hur han ska kunna lyckas Men sen så successivt blir han ju en bajsflinga liksom Ja
1: men precis Och, det är li... och på det sättet så lyckas inte King of Thrones För att Daenerys går verkligen från att Vi hejar på henne, vi hejar på henne till, och nej det är liksom så
0: Vad händer det, nu? Vad,
1: det där går liksom inte Och jag har ingenting emot att hon skulle liksom ha blivit The big bad till slut i alla fall Det är liksom att okej okay, jag bränner ner Kings Landing Men det är liksom kanske man inte ska göra det När hela staden har, har, har liksom gett upp Eller så får man ju bygga upp då Att hon håller på liksom och vara så att Nej alltså Ingenting betyder någonting annat än att jag ska ha tronen Så det spelar liksom ingen roll för mig
0: Ja, men exakt. Som sagt, det hade behövt byggas upp bättre. Och alltså, man förstår ju att hon blir upprörd när de hugger huvudet av Missandei, som liksom är en av hennes närmsta personer liksom, i hela serien. Det är klart att man förstår att hon blir upprörd över det. Men helt plötsligt så har hon tillfångatagen. Och sen, sekunden efter så halshuggs hon. Och jag tycker att det är lite synd för att det hade också behövt lite mer tid. Ja, men jag menar, tänk på hur länge ändå. Cersei och Marjorie sitter i sina celler liksom, mm. och mår dåligt jag hade velat se henne också sitta och må dåligt liksom som man får se med Missandeys perspektiv mm. eh,
1: ja precis men det är bara för att pjäserna rör sig otroligt fort mot slutet liksom. ja,
0: ja absolut för fort är eh, liksom bara flyger fram i brist på bättre ord eh, det gör ju Danny också och bränner sönder hela stan eh,
1: att det hade kunnat, alltså, det hade kunnat, alltså hade de verkligen lyckats knyta ihop det på ett så bra sätt då hade det kunnat liksom vara alltså en av de största twisterna liksom någonsin mm. liksom att bara, oh my god, vad är det som händer precis som det liksom har varit var det en annan stor grej egentligen i serien
0: Ja, och sen som sagt hon tar ju liksom tronen med våld, men jag har ju liksom haft frukostmöten som har varit längre än hon satt på tronen
1: Mm, ja men precis Så att det ja, det är väldigt synd för att det hade varit, det hade varit kul att se det byggas upp ordentligt.
0: Mm, faktiskt. Eh, och sen så jävla Euron Greyjoy hade de ju kunnat få göra något annat Ja, med.
1: men alltså det, är, alltså det är nog den sämsta karaktären i hela serien.
0: Mm, han är inte lika dålig i boken.
1: Nej, men han, han är en helt annan karaktär i boken. Han är än ingen han är.
0: favorit i boken nej, är, kan man ju nej, säga. Nej, ingen,
1: ingen av Iron Island-folket är en favorit i boken. Ah. Men det är liksom... I serien så är Euron Grey är verkligen bara han är inte gubben i lådan. Mm. Och, vara, och så himla störig bara.
0: Nu ska jag vara lite tråkig och säga att Iron Islands och Dorn det är några partier liksom i böckerna som är rätt så sömniga. Mm. Eh, och det är ju väldigt mycket liksom, till exempel i Dorn som, som man inte får se i serien. Och hela den här biten med att Jamie och Bronn kommer dit, den händer ju inte ens. Till exempel. Och Myrcella dör ju liksom inte så som hon dör där. Så det är liksom ändå en hel del grejer i böckerna som är väldigt annorlunda. Men på vissa sätt så är det ju mer spännande och bättre också i serien. Det får man ju ändå ge serien att vissa saker har jätten mer. Typ att Sansa blir bortgift till Ramsay Bolton till exempel. Mm. Alltså, jag förstår ju att det är liksom en spännande twist med hur de gjorde det liksom i boken. I och med att man själv vet att det inte är mm. Och Sen får man ju veta efter ett tag om det är egentligen. Men serien har ju på många sätt ändå eh, sitt ihop det. Jag tycker liksom hela Jaime och Briens relation är ännu starkare och bättre i Serien till mm. exempel. Mm. För de, de har, man följer dem mycket mer och man får följa dem på ett helt annat sätt. Eh, och jag tycker att i boken så är det som att han är lite mer asig tills att han helt plötsligt inte är det längre. Mm. Eh, och jag tycker att de bygger upp det faktiskt bättre i serien. Mm. Liksom med att men, han börjar känna tillit till henne och han börjar gilla henne. Mm. Och visst det är liksom en inre konflikt för att han har aldrig haft ihop det med någon annan än Cersei mm. eh, och vet liksom inte hur han ska hantera sina känslor bara så här, jag tycker jag bara om den här personen eller liksom, eh, känner jag någon annan typ av affektion liksom. mm. eh, så jag tycker det är snyggare i serien faktiskt men det finns ju ganska så många grejer som är annorlunda i böckerna jag tror att jag har gjort en omedveten eh, tio-punkterslista på stora grejer som är annorlunda till exempel så är ju Arya med Gendry och Hotpaj i Haranhal. Men i boken så är det Rose Bolton som är där och inte Tywin Lannister. Mm. Och hela den biten med Tywin Lannister och Arya tycker jag ju väldigt mycket om i serien. Mm. Den är ju väldigt snyggt gjord och man vet ju liksom att okej, okay, det här är yttersta fienden. Det gäller att hålla tungan rätt i mun och han vet ju inte att det är Arya Stark.
1: Nej, men och, Arya har de bästa mashups i hela serien.
0: Mm. Det har hon verkligen. Även när hon är med The Hound till exempel mm. så är det ju kanon och jag gillar ju henne och Gendrys relation också väldigt mycket. Och hela deras bit är ju väldigt annorlunda för att de har ju liksom en väldigt lång väg och har lite andra följeslagare än vad de har i serien. Där blir det ju liksom att de tar en lite kortare väg eller om man ska säga. Ja, men precis. det är liksom inte att de går från punkt A till B till C D och så vidare utan det är så att ja, det är från punkt A till B och sedan C kanske mm. så det är liksom en mycket längre väg i böckerna eh, sen i boken så gifte sig Rob Stark inte med Talisa från Volantis utan, hon hon utan han gifte sig med en tjej vid namn Jane Westerling som då är en ganska anrik familj i Westeros som man liksom får höra talas om ganska så mycket om man läser den här Fire and Blood. Eller ganska så mycket men man får höra talas om den i alla fall. Och Jane dör inte heller vid The Red Wedding i boken utan hon håller hus i Riverrun där Brynden Tully alltså The Blackfish då håller koll på fortet och ser till att det inte kommer några inkräktare. Och när Jaime Lannister kommer dit med sin armé är hon fortfarande där. Men Jaime och Brienne möts inte där som de gör i serien. och Det tycker jag också är lite synd. För att det är ju liksom någonting som jag tycker är väldigt fint. Mm. Att de håller liksom sina löften om man ska säga. Och de har liksom, trots att de står på var sin sida, ingen illvilja jämt emot varandra. Så det tycker jag ändå liksom gör det hela ganska så betydelsefullt. Så.
1: Mm. I böckerna så är Brienne, är hennes resa i böckerna så långt som George har skrivit, eller som vi kan kunnat läsa vad han har skrivit, det är det att då är hon ju vid... Lady Stoneheart, som är då Kathleen Stark.
0: Exakt, och det är ju en annan punkt. Kathleen Stark dör inte utan blir återupplivad av The Brotherhood Without Banners. Och eh, där hon och Brienne och Podrick är så är det att hon ska avrätta dem.
1: Mm, precis, och man vet inte riktigt vad Lady Stonehearts mål, mål är, är heller. Det är liksom, hon, är ju, hon kan inte prata, men hon har fortfarande såret liksom, från halsen. Ja, men
0: precis, hon fick ju halsen avskuren och hon. Prata liksom något väldigt mystiskt språk Och kan liksom inte riktigt forma ord i the common tongue Så att säga
1: mm. Och det här blir många folk När de insåg liksom att okay, Lady Stone Kommer inte vara med i serien Är hon, alltså är hon ens viktig då i böckerna Det är liksom lite den grejen Börjar bli så att vad är det som egentligen spelar någon roll Precis eh, Men som sagt jag tror ju att alltså Böckerna kommer skilja sig ganska mycket från serien sen också ah, Ja, med, betyder... med tanke
0: på hur många karaktärer Det är liksom som har ett annorlunda öde så kommer det ju bli stor skillnad mm. även att man försöker att väva ihop saker så att det blir ganska så likt. Eh, sen så är det ju inte Gendrys kungablod heller som används för att utöva svart magi. Eh, och precis som jag sa innan så är det ju Balon Greyjoy som dör först. Mm. Av de kungarna. Han dör ju mycket senare liksom i serien. Men det är ju också bara för att man inkorporerar inte The Iron Islands lika mycket och på samma sätt förmodligen bara för att de inte är så jättespännande. Eh, sen så har vi också Sir Barrison Selmy och hans identitet den avslöjas ju inte för en långt senare i boken än vad den gör i serien för att Daenerys vet ju inte vem Sir Barristan är, nej, egentligen
1: Nej, och där gjorde de ändå ett bra beslut med tanke på att du kan, liksom va? Vi
0: har ju sett honom
1: Ja, vet, vi vet hur Barristan Selmy ser ut och även om de ska försöka liksom, de maskera honom på något sätt så det liksom skulle nog vara ganska klart ganska snabbt där man var
0: Ja, jo, men precis, är det Whitebeard eller någonting han kallas eh, Han är ju i 70-årsåldern så han är väl ungefär samma mm. eh, Han dör inte heller i boken och hela händelseförloppet kring Sons of the Harp är ganska så annorlunda. Hela den här liksom striden där Ser Barristan dör och Grey Worm blir allvarligt livshotande skadad. Liksom. Den biten finns inte med och eh, hela den här biten där alltså, Daenerys flyger iväg är ju också väldigt annorlunda för Sejora är inte där vill jag minnas. Inte på samma sätt i alla fall. Mm. Och sen så är ju Tyrion där men i liksom en helt annan position och han är ju där med en annan värld som heter Penny. Mm. Och de är liksom där med en gris och en hund som de rider runt och eh, har liksom turnéspel med i stort sett. Eh, sen har vi ju också den här karaktären Lock som gör en eh, ganska så lång sidohistoria ändå. Genom att infiltrera muren och sedan försöker han ju få tag på Bran vid Crestor's Keep. Och den finns ju inte i boken.
2: Mm.
0: De stöter ju aldrig på varandra. Eh, och Bran kommer ju aldrig till Crestor's Keep vill jag minnas. Mm. Eh, det är istället en karaktär som heter Vargo Hot. som jag antar att lockar sprungen ur. Eh, och han är ju liksom... Den karaktären som är med när Jaime och Brienne tar som gisslan. Mm. Sen har vi också det här liksom att Sam och Gilly, de tar ju sig mot eh, Oldtown. Men där är också resan väldigt annorlunda eh, för att eh, de tar ju Master Aemon med sig för att Stannis inte ska göra grillkål av honom i och med att han har kungablood mm. För att han är en Targaryen. Och de har inte med Gillis son heller, Little Sam utan de har med Mans Raiders son. Mans Raiders fru dör ju precis när eh, Stannis attackerar. Hon dör ju genom eh, att hon föder sonen helt enkelt. Och kvar vid muren är eh, Mans Raiders svägerska och tar hand om Little Sam då. Som, det är också en karaktär som inte får så himla mycket utrymme mm. Eller ja. hon finns inte ens i serien väl. Mm.
1: Och Mance dör ju inte. Precis. Han eh, är ju... De klär ut Lord of Bones till Mance. Eller de sätter en besvärelse på honom så han kan se ut som Mance. Mm. Och sen så bränner de upp honom istället.
0: Precis, för att Mance ska ta sig till Winterfell. Mm. Och ha ett större syfte där liksom. Eh, sen som vi var inne på tidigare så är det ju liksom inte Sansa som levereras till The Boltons i boken utan det är ju Jane Poole som är eh, Sansas ungdomskompis eller vad man ska säga, hon följde med tillsammans med sin pappa till King's Landing mm. när eh, hela Stark-gänget åkte dit i första boken egentligen och eh, Jane Poole är ju liksom dit sänd för att posera som Arya Stark eh, för att Lannisters då liksom ska kunna koppla ihop sin relation ännu mer med Boltons. Och sen är det ju en annan grej som är väldigt stor. Och det påpekade ju du för mig, liksom att det finns karaktärer som har väldigt stor betydelse i boken som inte ens existerar mm. i serien. Och det är ju att om vi börjar så här, vi vet ju alla att Sir Jorah Mormont får Scale. –när han ska liksom frakta Tyrion till Daenerys.
2: Mm.
0: Här är det inte han som Grey Greyscale– –utan det är Lord Jon Connington. Och det är en riddare i exil som en gång var Rhaegar Targaryens absolut bästa kompis. Och han förmodades ha supit sig själv till döds– –men har egentligen tagit hand om Rhaegars son Aegon. Vilket också är en viktig del– Eh, som hade bytts ut mot en annan ung eh, Ponke? Mot... <här> en annan ung ponke? <här> oh, kära någon. Eh... <här> Kom nu <ni>, ponkar! <här> eh, ja, men det var en annan ung pojke i alla fall som slog sig ihjäl av The Mountain i hans ställe. Så mm. de hade hittat någon som var lik. Eh, och sedan så hade eh, Lord Varys då fraktat iväg Aegon Targaryen. Det vill jag inte minnas att han heter i serien heller. Den lilla pojken. Utan jag tror att han heter någonting annat. Eh, I synnerhet i och med att Jon Snow är Aegon Targaryen. Mm. Son till Lyanna och Rhaegar. Den vill man ju se utvecklas i boken.
1: Ja men verkligen. För jag har ju typ lite teorier om det här vad det betyder. Så det är det att många tror ju att Aegon, eller Cersei fick ta Aegons plats och de tror att Aegon är den som kommer sitta på tronen istället för Cersei och ja, det precis. kommer bli liksom krig mellan Aegon och Daenerys
0: Ja, det är ju inte alls helt omöjligt kan man ju lugnt säga mm.
1: Men som sagt, jag vet inte, det är bara vad jag har läst
0: Från början så var ju Aegon och eh, Jon Connington på väg till Daenerys för att erbjuda ett giftermål egentligen Mm Eh, och det är ju inte den enda personen som har varit det utan eh, det var ju en prins från Dorn som var på väg dit också och ville att de skulle gifta sig för att han har Targaryen blod
1: Ja precis.
0: är det Quinten han heter?
1: ja det minns jag faktiskt inte
0: ja, hur som haver i alla fall, han var på väg dit och eh, ville erbjuda Eh, henne ett giftemål helt enkelt, som hon tackade nej till. Eh, sen slutligen så har vi ju Yara Greyjoy, som egentligen heter Asha, men det finns en karaktär som heter Orsa, mm. så hon tyckte att det var kanske lite opraktiskt om de skulle heta så likt. Eh, och hon tar sig till fånga av Stannis mannar vid, jag tror att det är Deepwood Mott.
1: Ja, jag tror det också.
0: Och det här är ju liksom efter då att farbror Euron har krönts till kung av The Iron Islands egentligen. Så det var min lilla netta lista på tio punkter av saker som var annorlunda och det smög sig in lite andra grejer som också är annorlunda under den resans gång. Men eh, det finns ju ganska så stora skillnader precis som vi hör på påpekat. Och snart har vi pratat i två och en halv timme om det här spektaklet som då är Game of Thrones och eh, A Song of Ice and Fire som bokserien heter. Eh, och som sagt, det var faktiskt väldigt intressant att uppleva alla de böckerna och se de här skillnaderna och liksom se hur många grejer som är på väg någon helt annan stans och hur vissa grejer eh, landar på samma ställe men har en annorlunda resa dit i stort sett eh, som sagt ja, jag fick ju en liten bra idé om att jag skulle bara plöja alla de här böckerna så nu är jag ju lite mätt på det måste jag ju säga Mm. Men det var också en viktig resa och du som är min blivande make vet ju att jag är bra på att få, inom citationstecken, bra idéer. Mm. Så även det här avsnittet där vi liksom eh, delvis planlöst har liksom gått igenom alla säsongerna och de grejerna som vi tycker är viktigast och saker som är annorlunda och sådär. Vad vi liksom har tyckt var, var bäst och vad vi har önskat skulle ha varit annorlunda och så här. Eh, finns det liksom... Några par hästar som du liksom tyckte att ah, men det här var, det här var något av det roligaste att följa. Alltså
1: Arya och The Hound är liksom, jag tycker att de två som duo var väldigt roligt att se. Just för att de är liksom, alltså The Hound drivs ju egentligen att han ska hämnas sin bror, eller på sin bror eh, som är en riktig skithåla. Mm. Och Arya som liksom då ska hämnas på typ hela världen. Eh, liksom de...
0: var av en är The Hound Ja
1: precis, varav en är The Hound Vilket också är rätt så kul och, det är, och The Hound är ju inte en jättestor karaktär i böckerna Alltså han finns ju där men det är inte någon man får följa så Nej mycket.
0: exakt, och han är ju väldigt mycket mer Med Brotherhood without banners i böckerna
1: Ja gud ja eh, och, de, och de får man inte följa heller Utan de är med i bakgrunden i princip Precis eh, Brienne och Jamie Är också jättekul att följa tycker jag eh... Ja de är
0: nog eh, En av de bästa för egen del också framförallt liksom så tycker jag ju att Jamie har kanske den absolut bästa karaktärsutvecklingen ja,
2: tills, han skiter, tills, tills han bajsar i det blåskåpet tills de bara
1: såhär nej men alltså nej vi, vi drar tillbaks det
0: nej men personen ändras aldrig för, så att, att, <laughs> för att det var ju så
1: himla bra i slutet av som var när Jamie lämnar Cersei för det kändes verkligen så okej okay, men nu lämnade han henne ja. faktiskt nu gjorde han det valet och sen så bara nej men vänta nu i sista säsongen så tar vi dem tillbaks då.
0: jag hade ju föredragit om de liksom hade ställt mot varandra istället så att det liksom hade blivit sådär att ja, men han har lämnat henne för att hon har betett sig som skit mot honom och hon känner liksom att eh, eh, han finns inte i hennes liv och han dessutom känner liksom att hon vill typ bara ha hjälp mig i alla fall. Mm. Ja, men han känner ju att han liksom inte kan lita på henne
1: mm.
0: för att eh, hon hyser ju sånt enormt agg mot alla runt omkring henne och det var liksom en sån grej som jag reagerade på liksom när vi kollade på serien igen för jag har ju sett den x antal gånger liksom. de första tre säsongerna har jag nog sett flest gånger så det har ju varit liksom mer spännande att se säsongerna efter det på sätt och vis, just bara för att man upptäcker mer saker och man blir påmind om mer saker som man liksom inte riktigt minns mm. men man tänker ju liksom väldigt mycket på Cersei när man går igenom allt det här, hon tycker ju själv att hon är smartast av alla och hon ja, är, är ju det. inte riktigt det, alltså Visst, hon är ju smart och hon är ondskefull naturligtvis och hon är otroligt hatisk. Men någonting som jag reflekterade över att hon är ju som ett stort barn.
1: Ja, men precis.
0: Det är liksom så här, men kan inte jag få det här? Eh, då ska jag slå dig. Mm. Alltså lite grann, sån är hon ju. Det är så här, kom, kommer liksom inte någon in eh, och gör saker på hennes villkor ja, då är du ut. Mm. Så hon har ju liksom ett väldigt märkligt beteende och det var ju väldigt skönt i sista säsongen tyckte jag liksom att se henne falla ändå. Mm. Sen så tycker jag att det är extremt synd att Jamie återvände till henne. Han hade som sagt bäst karaktärsutveckling tills han gjorde det.
2: Mm.
0: Alltså jag hade kunnat se ändå liksom att han hade haft en inre konflikt och att det liksom bollades lite med att man ska han återvända till henne. Mm. men att han aldrig gjort det för att han har blivit en annorlunda människa och det tycker jag är liksom väldigt viktigt med hans karaktärsutveckling att han är ju annorlunda i början så var han en skithåla han var ju liksom den här prydliga putten som eh, många höjde till skianna, liksom stridsmässigt men snackade skit bakom ryggen på grund av att han liksom mördade sin förra kung egentligen och att han ligger med sin syster såklart eh, men han har ju kommit någonstans han gick ju från att vara en renodlad skithåla till att visa att han är en karaktär som har mer djup och dessutom mer mänsklighet mm. alltså jag tyckte det var jättesynd faktiskt att han fick gå det öde till mötes väldigt tråkigt har vi någonting mer som vi vill nämna innan vi går in på lite första intrycken av House of the Dragon
1: jag tror inte det
0: fundera lite på om det kanske var någonting som man finns det någon karaktär som du känner är din favorit?
1: Och där är det så himla svårt och jag tror att mitt val kommer absolut vara det absolut tråkigaste man kan säga men jag tror det, alltså när vi såg om serien nu i sin helhet då är det första gången jag faktiskt sett liksom hela serien i ett streck för mm. att jag hade bara sett sista säsongen en gång Jag vi... gjorde
0: ju det med min mamma inför att vi skulle göra Shame of Thrones faktiskt mm.
1: eh, Så tror jag att det är Jon.
0: Mm
1: och det är roligt för att jag tycker inte att han är spä mest spännande i böckerna. Jag har aldrig tyckt att han är mest spännande i serien. Men det är liksom så att när man har sett från början till slut så är det liksom att han. Han har de roligaste styren, tycker jag. Absolut. Han, han, han liksom hamnar i händelserna centrum på ett bra sätt. Och jag tror liksom att han känns liksom nästan som huvudkaraktären.
0: Ja. Jag vet verkligen inte. Alltså, det finns ju en annan karaktär som gör en bra karaktärsutveckling och det är ju Sansa som går från att tro liksom att eh, allting är eh, kärlek som slutar lyckligt mm. liksom och att eh, det alltid kommer någon riddare som räddar en eh, till att liksom bli en ganska så klurig person som lär sig väldigt mycket av den bästa, det vill säga Peter Baelish egentligen mm. eh, och hon blir ju liksom en väldigt hårdhudad person Så hon gör ju en jättestor omställning liksom, Och växer till sig jättemycket Men man tycker ju väldigt illa om henne i början För hon är så förbannat jobbig mm.
1: Sen tycker jag också att Tyrion är skitkul Att följa tills han kommer till Essos Sen blir han bara dum Det är liksom så att, här bara... alltså, va, va...
0: Ja, men Det är som att han glömde kvar huvudet I Westeros
1: liksom, han, han blir också såhär jättemärklig sen
0: Hans manus tycker jag framförallt Faller otroligt mycket efter att Han kommer till Essos mm. För att innan dess så sa han hela tiden väldigt många intelligenta och roliga saker. Eh, och de enda intelligenta och roliga sakerna som han säger sen, det är generellt sett sånt som han liksom upprepar från tidigare scenarion.
1: Mm. Och där blir också ett problem liksom att Daenerys blir lite passiv för att det är, liksom att det, det, det är sällan... liksom hon sitter och har liksom ett råd med sina rådgivare där de liksom faktiskt diskuterar planerna framåt. Ja. Vad är det vi gör? Vad är det vi ska göra? Och sen så, det går liksom snett för dem så att Tyrion kommer in och bara säger okej det här är vad som vi gick fel, jag trodde det här, det här. De har liksom inga diskussioner utan det blir mest så här typ att oj vi gjorde fel, nu måste vi tassa runt på tå för att hon har drakar och hon blir arg typ.
0: Ja men exakt, och så blir det liksom det här att eh, eh, så fort Tyrion gör något litet fel så tror hon att han liksom ska förråda henne ja. och att han är där liksom bara för att infiltrera mm. eh, och det blir nästan eh, till en löjlig nivå ja. kan jag tycka på många sätt Första intrycken av House of the Dragon då. Mm. Vad hade du för förväntningar? Alltså
1: det är så roligt för att jag har inte tänkt så mycket. Efter det som hände med Game of Thrones i sista säsongen så har jag liksom. Alltså, och det här har vi säkert upprepat flera gånger tidigare. Men det är det här att allt handlar om Game of Thrones. Tills det inte handlar om Game of Thrones längre. Alltså det, var det stendog efter sista säsongen. Det var liksom så här: från, från att. Om ja, Till exempel, folk alltså andra populära serier, liksom folk kan ju fortfarande prata om dem typ idag, men Game of Thrones verkligen bara stendog. Jag har aldrig varit med om något liknande med tanke på att det var liksom det största som hände typ.
0: Ja, Man skulle kunna jämföra det med liksom att alltså, hur stor hype det var kring Elden Ring och så hade man spelat det och så hade det varit dåligt.
1: Ja, men lite så. Ehm, och, och, och jag liksom, skulle aldrig ha blivit några mer Game of Thrones-serier så hade inte jag brytt mig. Alltså på den nivån. Det är liksom så att jag, för mig spelar det ingen roll, jag behöver liksom inte, jag vill veta hur Song of Ice and Fire slutar, jag, vill liksom, jag behöver inte veta något mer. Liksom. Men ju närmare, liksom, ju närmare vi har kommit House of the Dragon så har jag varit så. ja ah, men jag är fan ändå nyfiken och hade någon sagt till mig att jag ser mer fram emot House of the Dragon än till exempel Rings of Power så hade jag bara sagt nej men det är klart att Sagan och Ringens serien ser jag är mest fram emot för att det är någonting som inte vi har fått... Liksom det som det som liksom från Sagan och ringen så att det, det, det är något nytt äntligen typ eh, men ärligt talat så att nu nu liksom innan ja, House of the Dragon hade premiär och innan Rings of Power premiär så bara sett att Nej, men det är fan House of the Dragon jag ser framåt speciellt efter att vi såg hela serien igen eh, även den här liksom, typ ryktet eller ryktet utom att det ska vara någon här Jon Snow Sequel inom de ut, utveckling. Det, det ser jag också jättemycket fram emot av någon anledning. Ehm, men så för mig blir det så att ja, men det ska bli kul att återvända till Westeros liksom med House of Dragon. Så jag jag såg väldigt mycket fram emot det och hoppas att det ska bli att de verkligen kan gå in hårt på det här politiska spelet som finns att, 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 för det är väl det största risken egentligen med serien det är så att och det märkte man även i första avsnittet det är liksom vad är det vi ska bry oss om här för att det är är det, någon liksom, det, kan, för det finns liksom inga White Walkers här som är i liksom, någon risk- för att det, den risken kommer ju först långt senare. Eh, så att det är liksom det är så att, okej, okay, var, var någonstans ska vi hitta liksom våra touchpoints?
0: Ja, men exakt. Och eh, jag antar ju liksom att man väljer att fokusera på Targaryens- just på grund av hur mycket motsättningar det liksom finns i den etten- eh, Rent historiskt så har de ju liksom bråkat med varandra och eh, huggit varandra i ryggen liksom. ganska så frekvent får man mm. väl ändå säga. Nu har inte jag läst klart hela den boken men man märker ju redan från början liksom att eh, det finns ju väldigt mycket motsättningar och eh, det finns väldigt starka viljor.
1: Ja och det finns ju liksom ingen riktigt som utgör något hot mot dem från, utan de själva eftersom de har drakarna det är liksom exact. så här, skulle någon armé försöka vända sig mot dem, Och det, de, kan inte göra så mycket för att då liksom burn them to a crisp. Men, men så så det, det är liksom redan där blir ju, nu vet vi att drakarna kommer sinom tid försvinna för att någon tog ett beslut att hålla dem liksom fastlåsta och sederade istället för fria. Men, men och så blir de
0: som små hundar istället. Ja men precis.
1: Men som där vi nu med hansdräggen så det är liksom det är ju ingen familj som kommer resa sig upp, och liksom vara så här att nej, men alltså, vi vill inte att ni bestämmer oss längre. För att det behöver då de bara inte acceptera. Och då blir det så här att okej, okay, det finns. Det är konflikter inom familjen om vem som ska få tronen och, och det blir lite mer. alltså Det blir egentligen som en så här kungadrama från vår historia också. För det är ju skett väldigt mycket så här. Om man bara tittar till exempel på svensk historia Jättemycket backstabbing Och, och, och liksom så att ja, men jag dödade min bror Och min far för att jag ville vara kung Jag ville bara bestämma helt enkelt Och lite sånt tror jag att de liksom Hänger mer på här
0: Ja, ja men exakt Jag vet inte riktigt hur mycket förväntningar jag hade heller Jag var ju liksom Mer exalterad över att Okej okay, vi får se en serie som är i samma Universum som en annan serie Som jag har tyckt om Men alltså rent berättelsemässigt så kände jag liksom så här, jag vet inte riktigt var de ska ta det här för någonstans. Och nu när jag har börjat läsa Fire and Blood så finns det liksom en liten bit av mig som ändå önskar att de kanske hade börjat från början med Aegon the Conqueror till exempel. Att de mm. kanske hade tagit eh, lite bitar från den och tagit det liksom som en första säsong. Och sen så kanske de hade tagit något annat därefter liksom, så att de jobbar sig igenom eh, de olika delarna av eh, den här etten liksom, i mer regelrätt ordning. Mm. Nu börjar den bli lite grann mitt i skulle man kunna säga. Och visst det gör väl egentligen ingenting, det är bara jag som är anal. Eh, men det är mest för att jag tycker att just hela den här eh, landstigningen som Egon gör med sina två fruar, liksom, hur stridigheterna är och hur de här sju kungarikerna ska enas till ett, dessutom. Och hur Dorn sätter sig på tvären och absolut inte vill vara delaktig. Och hur mycket stridigheter det blir där, till exempel. Mm. Det hade jag ju gärna velat se.
1: det kan hända att det blir för stort.
0: Ja, förmodligen. För, för
1: en sån här serie just nu, för de vet ju inte om det kommer liksom gå på grund av att Folk inte lika hype på Game of Thrones som de var tidigare. Ja, men om. precis.
0: Sen vet man ju liksom inte hur den här säsongen kommer sluta och om det liksom kommer att löpa vidare i en ny säsong med samma karaktär eller liksom vad de har tänkt. Den är
1: förnyad i säsong två redan. Okay. Det blev så fort, det var typ, HBOs största eh, premiär för en serie någonsin. Wow. Så, så premiär. Sen är det mycket mindre som att tittar på House of Dragon än som såg sista avsnittet av Game of Thrones.
0: Jo, jo men det är eh, kanske inte är så himla nej, konstigt.
1: Men, så att, så att, en säsong två blir det, men frågan är liksom vad är målet med den här serien? Liksom, vad är slutet? Alltså, Game of Thrones kunde du alltid se slutet. Från första avsnittet så visste du vart den skulle sluta någonstans, i princip. Jo, alltså, man
0: visste ju vad hotet var. Här är liksom så här, men vad vill ni säga med den här serien?
1: Ja, men... Eh, det som är positivt då är att de måste ju verkligen hänga sig till karaktärerna för att det är där det är de vi måste börja gilla för att liksom kunna hålla oss kvar. Mm, för att det är absolut. liksom så här att... Och visst, det, och, och här är även kampen om tronen också, det är en stor del men det är inte lika mycket som det var i Game of Thrones på samma sätt.
0: Men kan du beskriva lite vad House of the Dragon handlar om?
1: Alltså House of the Dragon handlar egentligen om vad ska man, man ska nästan kalla det Targaryen typ i deras prime nästan när de sitter och styr the seven kingdoms och då har vi han heter han, han heter Viserys va han, han heter som Viserys, styr, han, Viserys ja, som styr som styr just nu som är den sittande kungen och han har problem för att han har ingen manlig, han har ingen son så han har, det finns liksom ingen naturlig följare till tronen efter att han dör men han har en dotter och i första avsnittet då så är det så hans fru är gravid och hon dör. Och den sonen hon föder dör också. Så nu har han både utan fru och son. Eh, och det är liksom, och här börjar det lyckas upp då, för då har ju, han har ju en bror som då egentligen har bäst liksom anspråk på tronen. Eh, som är. Vad ska man säga? Han, han är en ganska hårdnackad person. Och han har liksom skyr inga medel till att ta till våld. Medan Viserys som sitter på tronen, han är betydligt en snällare kung helt enkelt. Han är liksom inte. Okej, okay, av sin brorskan så kan han beskrivas som jäkig. Mm. Men han är inte en tyrann.
0: Han är ju inte Aerys Targaryen till exempel.
1: Nej, precis. Eller
0: äh, Maegor för den delen. Nej,
1: precis. Och då är det. Och i slutet av första avsnittet då så han ju liksom, då, då utnämner han sin dotter till tronfölden. Exakt. Och går runt liksom egentligen sin bror då, som egentligen borde ha, ha en ha anspråk på tronen. Ja,
0: precis. Daemon Targaryen mm. som spelas av Matt Smith.
1: Ja, och det, och det är egentligen det vi kommer alltså det är det Inberg vi anta, ju att vi kommer få följa. Liksom, mellan, ja, men precis. Mellan Daemon och heter han Renaria? Exakt. Och och, eh, Rhaenyra. Rhaenyra. Ah, just, de, de har så liknande namn. Ah,
0: ja, men det är väldigt <laughs> så det finns många. Med
1: det Rhaenys, <laughs> nu är någon som heter Exakt. Det typ var mamman, va?
0: Eh, nej, det är Viserys kusin, ah, tror jag. Kanske, ja. Och sen så har ju eh, den första drottningen av Westeros, alltså på Targaryens sidan. Eh, hon har ju också ett liknande namn. Eh, jag kommer inte ihåg exakt, men det är också någonting på R och eh, det var ju Aegons andra fru då av två mm. ja, och den andra var Visenya. Mm. Men det blev en väldigt stor snackis med den här graviditeten då när de skulle ta ut babysen med snitt Och eh, Viserys i stort sett bestämmer att ja men babysen ska ut till varje pris för jag måste ha en tronarvinge.
2: Mm.
0: Och eh, Emma Arryn från eh, The Veil vale då helt enkelt fick ju inte riktigt eh, säga någonting om det och det blir en väldigt stor kontrovers kring det som jag tycker är väldigt märklig faktiskt. Jag kan läsa lite kommentarer då som hade tagits upp på Expressen och då stod det någon som hade sagt Det som gör det fruktansvärt är att Viserys tog beslutet utan att överlägga eller ens berätta för henne. Att ha alla de där människorna hålla ner henne samtidigt som hon frågar vad det är som pågår. Det är brist på samtycke och förståelse. Och sen är det någon annan som säger- fortfarande arg över Emmas död. Det var en så värdelös ändring. Grunden i det var detsamma. Hon skulle dö när hon födde Bailon, Men det fanns ingen anledning- att göra henne till ett offer- som tvingas genomgå ett kejsarsnitt- utan samtycke påtvingat av hennes make. Men jag tycker det är så himla löjligt det här- med att de håller på att påpeka det här- med samtycke. För att det spelar ju egentligen ingen roll- när det är en serie- jag tycker inte att det liksom är en diskussion som har någon plats. Tycker du det?
1: Nej, alltså jag kan förstå vad de menar på det sättet men jag skulle ju säga så här att det visar ju någonting för Viserys som karaktär att det spelar ingen roll vad hon tycker för han ska ha en arving. så även om vi kan se honom som en mjäkig och snäll kung så är det ändå så här att okej okay, med mitt ord lyder ja, men precis. alltså jag tar till drastiska eh, åtgärder när jag tycker att de krävs och då får, om min fru får stryka på foten ja visst, det må vara tufft men det här är viktigare.
0: Ja, ja men exakt, och det viktiga för honom är ju liksom att få en arvinge och de har ju försökt att få ett till barn väldigt länge och misslyckats för att det dels har varit missfall och dels varit dödfödda bebisar. Det som jag tycker är löjligt med de här uttalandena, det är liksom att de det som att det här skulle vara en verklig person. Mm. Liksom att, ja, ah, hon fick inte lämna sitt samtycke. Det är en serie. Och det är hemskt att hon inte fick lämna sitt samtycke. Men det ger ju också en udd till själva scenen. Sen så tycker jag att scenen var väldigt äcklig faktiskt.
2: Ja, ja. Den var
0: väldigt brutal. Och jag vet inte riktigt om jag hade velat se den på det viset. Om vi ska vara helt ärlig. Mm. Men just det liksom att... Men det finns ju karaktärer som våldtas i serier- Ska de behöva lämna sitt samtycke då för att det ska vara okej okay att se på det? Mm. Det är lite det jag tänker på. Liksom att när det är fiktion på det här viset så kan inte karaktärer alltså rätt och slätt ge sitt samtycke. För att då tappar det ju lite en udd.
1: Så mm, sen kan man tycka att scenen är onödig. Det är en annan femma.
0: Det är en annan femma. Just det att det är en ändring, vilket jag har förstått. Eh, som har gjort att det liksom blir en väldigt mycket mer brutal scen och en mycket mer obehaglig scen, det kan jag köpa att man inte skriver under på. Mm. Eh, för att som sagt, det är en väldigt grafisk scen som jag tycker är väldigt vidrig och eh, det var bara det jag reagerar på liksom, att, att det skulle liksom vara som att ja, men, hon måste ge sitt samtycke för att han ska få ta ut hennes bebis på det sättet. Men det är också det som gör scenen det är också det som bygger den karaktären, som bygger Viserys det är att han bryr sig inte om om hon samtycker eller inte för att han ska ha ut sin arvinge som lever i några timmar och sen dör
2: mm, precis.
0: Eh, och det är ju liksom en viktig del i det hela så jag tycker bara att alltså, de kanske formulerade sig illa men jag reagerade på det när jag läste det
2: mm.
0: för hade det här varit en verklig person som inte hade lämnat sitt samtycke. Det är ju klart att det är fruktansvärt. Ja,
1: ja, då är det en helt annan sak.
0: Det är en helt annan sak. Men här är det ju någonting som bygger en berättelse.
1: Ja, och precis. det
0: är liksom ett scenario som skulle kunna ha varit verkligheten. Det är skithemskt. Och det är en fruktansvärd scen. Men jag tycker att det är konstigt att diskutera samtycke- i det sammanhanget. Ja,
1: för att det är liksom så att. Det, det, tanken är ju inte att. Alltså, serien sätter ju inte vissa här i eh, god dagar. Nej, men så exakt. Och det är det. ju meningen. Ja, precis. Sen så kan man ju tycka så att. Ja, ah, men jag vill inte att vi ska exploatera kvinnokroppar på det här sättet. Och liksom visa så grafiska bilder och sånt för att. Och då det, för det är så vanligt att det händer för kvinnokaraktärer. Det är en helt annan kritik.
0: Absolut. Och den köper jag mm. definitivt.
1: Men jag kan hålla med, det här liksom, precis fiktionella karaktärer kan inte ge samtycke.
0: Ja men precis, man måste ju någonstans göra skillnad på verkligheten och fiktionen. Det är ju mycket hemska saker som händer i fiktionen, alltså som även händer i verkligheten om man ska vara sån. Folk mördas, folk våldtas, folk misshandlas. Och då blir det liksom så här, som att en karaktär kan ju inte bara stopp nu, jag tänker inte bli mördad här det är lite så jag mm. tolkar liksom de här kommentarerna sen kanske jag tolkar dem fel och man får jättegärna kommentera på det i avsnittet naturligtvis men jag reagerade bara på det för jag tyckte det var liksom en, en konstig vinkel att ta
2: mm.
0: men vad tycker vi då om karaktären som vi får följa mest, Renera?
1: Alltså jag gillar henne, det känns lite som så här föregångar föregångare till Daenerys Precis, eh, mini Daenerys Ja men precis och det, och det Min Aerys ska... Och det är en sak som jag faktiskt blev väldigt förvånad med När serien börjar Det är att det liksom beskriver också som att det här är vad var det, 270 år för Eller var det 174 år före Daenerys Targaryen föds Liksom att man Med tanke på Game of Thrones slutar Att man fortfarande sätter som vikt vid Daenerys Precis som att, oj hon gjorde inte det här hemska saker i slutet det tycker jag är väldigt förvånande att man, liksom, man, man inte säger att det här är så här många år innan Game of, Händelsen i Game of Thrones utan det här är så här många år innan Daenerys blev född.
0: Ja, men precis, men jag tänker att det är liksom den sista Targaryen.
1: Jo, jag vet. Ja, fast Jon är också en Targaryen.
0: Jo, men alltså Jo,
1: jo men, men samtidigt är det du så här. Förstår vad jag menar. Jo, jag vet, men jag tycker den vinkeln blir så konstig. Liksom just att det är Daenerys man lyfter fram som inte alls blir hemsk i slutet då. Liksom. Så det, det, det tyckte jag var konstigt och sen så är det en annan stor grej som hände i första avsnittet är att vi får veta varför Egon tog över The Seven Kingdoms från första början för att han hade en dröm om the White Walkers. Och det måste sitta en Targaryen på tronen för att kunna avvärja det hotet. Vilket så att och det har man inte det har ju liksom jag som har läst böckerna vet ju inte och har inte vetat om det och jag vet inte ens om det är någon grej i Fire and Blood. Jo där. Om man får veta det där också. Ja. men det är så här att oj, det är en jättestor grej. Liksom. Eh, samtidigt är det så att ja, men behövde man ha en Targaryen på tronen för att slå The White Walkers? Nej, det behövde man ju faktiskt inte ha för att de slog ut. De slog ju faktiskt de White Walkers ut och att den Targaryen satt på tronen. Ja,
0: men exakt. Däremot så fanns det ju Targaryens i Westeros. Jo,
1: jo men ja. behöver inte sitta på tronen?
0: Nej, nej, såklart.
1: Eh, men så det var en ganska intressant grej liksom att det var det som kallades Säsongen för Ice and Fire då. Eh, vilket är kul för att många har ju spekulerat också i att A Song of Ice and Fire handlar ju om Daenerys och Jon som är Sagan i sig.
0: Ja, precis. Till exempel.
1: Alltså det, det, var, det var lite kul, sådana här callbacks till eh, Game of Thrones.
0: Ja, ja, men absolut. Och sen nu när jag har eh, tagit mig en bit in i alla fall i Fire and Blood så finns det vissa grejer som jag tycker förklaras eh, ganska så trevligt också. Alltså Precis som det du nämnde nu och eh, en del annat som eh, jag antar kommer liksom tas upp lite senare mm. i den här serien också. Men eh, det kommer ju liksom in fler skådespelare här sedan som ska spela de äldre versionerna av eh, Rhaenyra Targaryen till exempel och eh, Alicent Hightower. Och det är också karaktärer som är ganska så centrala. Eh, så vi får se hur de gör det. Men de karaktärerna som har spelat när de liksom är riktigt unga tycker jag har gjort ett väldigt bra jobb.
1: Oh, gud, ja, gud, det är jättebra. Jag tycker även han som spelar Viserys är skitbra.
0: Ja, exakt. Eh, vad är det nu han heter? Eh, Perry Considine. Tror jag det uttalas. slaktar säkert hans namn. Men det får man ändå ge dem. Liksom, att Jag tycker att fortsättningsvis precis som i Game of Thrones så har liksom castingen varit eh, väldigt klockren, alltså inte liksom så att jag känner igen karaktärerna eller sådär, för jag har inte stiftat bekantskap med de här karaktärerna så jättemycket men jag tycker liksom ändå att de känns trovärdiga, de här karaktärerna mm. de känns passande Rice Siphons till exempel som Otto Hightower tycker jag ju är kanon mm,
1: och han blir lite den här seriens Peter Baylish
0: ah, ja men verkligen, L lite smygare och mm. sen så är det ju hans dotter som är med där också Mm. Och eh, Otto Hightower och eh, Viserys Targaryen står ju varandra väldigt nära och de delar ju också lite granna öde på något sätt för att eh, Otto Hightower har också förlorat sin fru som han älskar. Eh, och det gör ju även Viserys Targaryen sen så förlorar de ju på väldigt olika sätt. Eh, men Viserys, alltså han är ju ångerfull och är ledsen över att han förlorar henne och vet ju inte hur han ska gå vidare sen. Mm. Får man ju ändå säga. Men samtidigt så förlorade ju High Tower sin fru förmodligen på ett helt annat sätt. Och nu är de kvar där med två döttrar liksom, mm. Som kommer att spela väldigt viktiga roller båda två. Mm. Men på olika vis. Men det jag kände framförallt när vi liksom började se det här avsnittet och hade kommit en liten bit in, det var verkligen så här jag vet inte vad den här serien vill. Vad vill den mig? Var ska den från någonstans? Jag känner ingenting. Sen så tyckte jag att den liksom byggdes upp mot slutet liksom med det här att tronarvingen förloras.
2: Mm.
0: Och dessutom så visade det sig liksom att Viserys bestämde sig för att då ska Rhaenyra sättas liksom på tronen härnäst i så fall om inte han får en son i framtiden. Mm. Och liksom hela biten med, med Daimon också liksom, när han flyr fältet och eh, eh, visar ännu mer sina rätta färger eller så. Mm. För han har ju blivit försvarad ganska så mycket av sin bror.
1: Mm. Ja, precis. Ja, nej, men det kommer bli otroligt spännande maktkamper i den här serien tror jag.
0: Ja, och precis som vi sa tidigare också. Det är väldigt bra skådespelare. och eh, Jag tror att det kan nog vara nyttare. Liksom till att skapa liksom ett spännande politiskt drama även att man liksom kastar sig in mitt i alla händelser på något sätt.
1: Mm. Mm, verkligen.
0: Så det ska bli spännande att se vad som sker. Ska vi kanske kalla det en dag där? Ja. Vi har ju suttit och pratat i snart tre timmar. Och det är dags för oss att kanske sova lite eller spela lite videospel eller något annat som vi har ägnat oss åt jag har promenerat lite också nu när vi har varit i karantän för att eh, kunna underhålla mig lite någorlunda liksom, på det viset um, men vi kommer ju komma tillbaka med ytterligare Shame of Thrones -avsnitt, som tidigare nämnt, vi kommer ju att bearbeta tre episoder i taget är tanken det kommer ju vara 10 episoder sammanlagt. så nästa avsnitt så kommer det vara episod 2 till 4, därefter 5 till 7 och sedan 8 till 10. Så vi kommer ju inte vara lika envetna och arbeta lika energiskt som vi gjorde när vi spelade in Shame of Thrones episod 1 till 6, helt enkelt. Det blir lite för mycket. I synnerhet liksom när vi nu båda har spelsnack också. Mm, precis. För när vi spelade in Shame of Thrones då hade jag eh, en liten del fortfarande i öppna världar. Men behövde liksom inte mm. vara med där jämnt. Och dessutom så hade jag liksom förutom det fullt fokus på skämshögen och du hade en liten paus från spelsnack mm, det så då var det liksom lättare för oss att koordinera det där exakt men som sagt åtminstone tre episoder till kommer av Shame of Thrones om House of the Dragon sen så kanske Shame of Thrones återkommer efter det om det nu blir någon sån här eh, litet äventyr med Jon och Tormund kanske eller vad det nu blir mm John Tormund och deras rövarband.
1: Mm, ponkarna på äventyr.
0: Åh. Ja, nämen som sagt, har man frågor och funderingar, förslag eller önskemål så får man jättegärna kontakta oss på schamshogen, på Twitter eller på Instagram som schamshogen eller på Facebook naturligtvis. Jimmy, vart finner man dig någonstans?
1: Jag skriver om spel på lauren.se och eh, pratar om spel i Spelsnack.
0: Och jag gör detsamma och dessutom så kan man kontakta mig på snabla kaptensten på Twitter eller Instagram. Sten med två e. Så nu är vi tillbaka i västeros, som det heter på svenska i böckerna. Jag måste ju bara dra det, det var ju lite fånigt faktiskt. Nu när jag äntligen hade bestämt mig för att läsa igenom böckerna eller lyssna igenom böckerna rättare sagt. När jag hade lyssnat på två böcker, då fanns de helt plötsligt inte kvar på engelska längre. Så då försökte jag i typ fem minuter att lyssna på den svenska utgåvan, och det gick ju inte. Alltså det var så fånigt med sina västeros och vinterhed och... Kungshamn. Precis. Jag tycker
1: jag Kungshamn är ett jättebra namn.
0: Ja, men det är okej, okay, men alltså det som är grejen med det, det är ju att på engelska så är det redan så himla många namn och det är så himla många ställen som man behöver hålla koll på. Och sen så ska man hålla koll på det i översättningen också. Jag hade förmodligen blivit jätteförvirrad. Ja, nej, det är jättejobbigt. jätteförvirrad. Så jag skaffade en annan ljudboksapp. Sedan så kanske de har fått klagomål eller så har de förny förnyat licensen eller någonting. För helt plötsligt så kom böckerna på engelska tillbaka när jag var en bit in i bok 4 tror jag det var. Mm. Slutet av bok 4 eller början av bok 5.
1: Du var början på bok 5.
0: Ja. Jag minns inte riktigt. Men då sa jag upp det abonnemanget så gick jag tillbaka till min vanliga app istället.
2: Men inte alltså...
0: Nu ska jag inte jag kissa på BookBeat här. Men jag har ett bättre abonnemang på storytell som är billigare. Och i det abonnemanget från början hade jag obegränsad lyssning. På BookBeat hade de någon form av sån här tre stegsraket ungefär liksom, där man fick välja då hur många timmar man skulle få lyssna på i månaden och betala en summa utifrån det. Plus att provmånaden där fick man bara lyssna 20 timmar mm. eh, innan man då helt enkelt fick köpa en hel månad då. Eller teckna ett abonnemang. Och då kostade det 200 spänn. Och jag tycker att det är ja så nu kostar det inte så extremt mycket mer än det jag liksom redan betalar för den andra tjänsten. Men jag tyckte ändå liksom att det kändes som att jag fick väldigt lite under min liksom provperiod.
2: Mm.
0: Och sen så betalade jag väldigt mycket för väldigt lite.
1: Ja, så kan det vara.
0: Mm. Men nu är jag tillbaka på storytell minns andra dag. Jag tycker det är en bättre app också. Mm. Det jag gillade med eh, Song of Ice and Fire-böckerna det var ju liksom att man kunde se kapitlen och se deras namn och hur långt det var kvar av dem.
2: Mm.
0: Och jag vet inte om det var en bugg på BookBeat-appen eller någonting men helt plötsligt så började den kapa mitt i kapitlerna. Så ibland, om det var lite kvar av kapitlet, om jag till exempel skulle lägga mig och sova och lyssna då satte jag ju timer på att det skulle pausa när kapitlet var slut men helt plötsligt så började den kapa mitt i istället, så helt plötsligt visste jag inte var jag var för någonstans ja, vad eh, och som sagt, jag tyckte det var mer praktiskt på Storytel eh, jag är inte sponsrad av storytell, vill jag bara säga men eh, jag hade inte haft något emot det om man säger så <laughs> mer böcker till mig men eh, ja, vi säger väl som vi gör eh, i vanliga fall puss i Hej hejdå